0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique, tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'ampliquer la voie des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat et sur ce, je vous souhaite un excellent tête à tête avec la science. Bonne écoute! Bienvenue à ce 13e épisode du balado. C'est avec grand bonheur que j'ai reçu aujourd'hui la doctorante en psychologie, Juliette Sivini, ainsi que le docteur en psychologie et stagiaire postdoctoral, Vincent Gosselin-Boucher. Les deux ont des parcours super intéressants dont on discutera dans le cadre de l'épisode, mais je me suis entretenue avec eux pour discuter plus particulièrement d'une initiative de vulgarisation scientifique à laquelle les deux contribuent activement, soit Science 101. Science 101 est un organisme sans but lucratif dont la mission est de faire la promotion de la vulgarisation scientifique. Je n'en dirai pas plus sur ce que c'est et sur leurs activités pour le moment parce qu'une grande partie de la discussion portera autour de cet organisme qui est absolument fabuleux. Bref, si vous étiez par hasard à la recherche d'une initiative qui dispose d'une panoplie de ressources pour développer ses compétences en communication scientifique, allez pas plus loin, vous êtes au bon épisode. C'est aussi une discussion que j'ai trouvée très inspirante parce que Juliette et Vincent parlent chacun de ce qui les a motivés à se lancer dans le domaine de la vulgarisation, ce que ça leur apporte comme scientifiques au quotidien et aussi quelles sont leurs stratégies pour concilier les enjeux du travail de la recherche avec ceux de la vulgarisation scientifique. Bref, c'est vraiment une conversation que j'ai appréciée, qui donne beaucoup d'optimisme envers le futur de la science, ainsi que des leçons que l'on peut tirer de cette chère pandémie que l'on traverse toujours actuellement. L'épisode a été enregistré au tout début du mois de novembre et aujourd'hui, on est le 20 décembre, alors que je suis derrière mon micro à enregistrer cette introduction et je crois qu'on a énormément besoin d'optimisme en ce moment. Alors, j'espère sincèrement que cette discussion avec deux invités hyper passionnés pourra vous permettre d'en trouver. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Donc Juliette, Vincent, l'enregistrement est parti. Bonjour, comment ça va? V- Juliette d'abord. <rire> on parlait justement avant de commencer, de ne pas s'interrompre, et je vais diriger les <rire> questions. Juliette, comment ça va? <rire> ça va très bien. Et toi? Super. Oui, ça va très bien. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Euh, Vincent ou docteur Gosselin Bouger, euh, Boucher, devrais-je dire. Euh, ah. On va quand même souligner l'obtention récente de ton doctorat, c'est vraiment pas rien.
1: <rire> ben, ben, merci. Ben, oui, non, je vais, je vais très bien aussi. C'est pour (rire) l'invitation.
0: Ah ben, ça me fait plaisir. Donc, je voulais vous recevoir aujourd'hui euh, pour discuter ben, de deux initiatives dans lesquelles vous êtes très impliqués. Euh, la première, Science 101 et euh, La Fibre, qui est une revue de vulgarisation scientifique euh, sur laquelle vous allez pouvoir, euh, on va pouvoir euh, échanger. Puis, dans le balado, j'aime, c'est ça, autant discuter avec des chercheurs de leurs projets, mais aussi de discuter d'autres initiatives de vulgarisation scientifique. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître, euh, qu'on en a besoin. La pandémie, je crois, a vraiment augmenté ce besoin-là. Donc, euh, c'est ça, ça me fait vraiment plaisir de recevoir deux, deux personnes qui sont engagées dans cette cause-là pour, pour en parler et peut-être qui s'est inspiré des étudiants à s'impliquer aussi. Donc, pour commencer, j'aimerais ça faire un, peut-être un petit tour de table pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Donc, présentez brièvement euh, ce que vous faites dans la vie au... Ça peut être en dehors, évidemment, de la vulgarisation, vos projets de recherche respectifs, euh, votre sport préféré, peu importe, le, vous présenter un petit peu. Là. Donc, euh, on peut commencer avec toi, Vincent. Alors, euh, qui es-tu? Que fais-tu?
1: <rire> Super. Euh, mais comme tu l'as mentionné, euh, je viens de terminer ma thèse, euh, donc mon doctorat en psychologie, qui est à l'UCAM euh, où euh, on évaluait les compétences en communication des, des médecins. Et... Euh, j'ai débuté un stage postdoctoral à l'Université de Colombie-Britannique euh, dès le 1er décembre, où on va s'occuper en fait de la santé, des procès de la santé euh, cool. au niveau de la dépression, de l'anxiété. Donc, euh, c'est un peu euh, pour ça, de ce niveau académique. Et euh, je suis un coureur, un cycliste. Euh, j'aime les, les sports de plein J'ai euh, Déjà été capitaine de l'équipe euh, de cross-country universitaire à l'UCAM. Donc, euh, cool. ça fait partie de moi... Euh, c'est, c'est, c'est cette arme de performance et de course. Là, mais, voilà.
0: <rire> Super, c'est vraiment cool. Puis par curiosité, ton postdoc euh, à UBC, l'Université de Colombie-Britannique, est-ce que tu t'en vas à Vancouver ou ça va se faire à distance avec la pandémie? Comment, comment ça va fonctionner tout ça? Euh,
1: je vais aller en Colombie-Britannique. Euh, ça va être euh, de, des courtes périodes, ben, des courtes périodes de quelques mois, par-ci, okay. par-là, donc euh, euh, pour implanter justement le, le projet. Euh, Et aussi travailler à distance. On a vu que c'était possible euh, dans les deux dernières années. Donc, euh, euh, je vais vais mixer tout ça, le voyage, le travail à la maison.
0: Super. Ah ben c'est cool. Ça fait en sorte que tu n'es pas complètement déraciné de de ton milieu, mais en même temps, tu peux aller profiter des beaux paysages de la Colombie-Britannique et travailler sur place. Donc, euh, vraiment, vraiment cool. Et toi, Juliette?
2: Bien, alors que Vincent euh, ter- vient de terminer son PHG, en enfin, fait moi je le commence. Là. Donc, euh, je, donc je viens de commencer un doctorat en psychologie de l'enfant, de l'adolescent et des parents à l'Université de Sherbrooke. Puis en fait, euh, ma thèse doctorale va porter sur la double exceptionnalité, qui est donc euh, l'associ... Bien, l'association, bref, la présence d'une douance intellectuelle avec un trouble associé. Par exemple, moi, dans mon cas, ça va être le euh, trouble du déficit de l'attention, le fameux TDAH. Là. Donc, mmh. on va on va aller voir finalement le stress parental des parents d'enfants, doublement exceptionnel, puis voir comment bien le sentiment d'efficacité peut être un levier assez intéressant là, pour euh, agir sur ce stress-là. Puis bien autrement, bien euh, je suis coordonnatrice à la vulgarisation en sciences 1, euh, ce qui inclut notamment le rôle d'éditrice en chef de la revue de vulgarisation scientifique La Fibre. Euh, donc, j'ai d'autres implications, mais... Le doctorat science 1 101, ben, ça occupe un peu mon temps, beaucoup. Oui, le... ça, oui.
0: Ça. <rire> ben écoute, j'ai, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai commencé mon, mon doctorat officiellement aussi en septembre. Puis oui, ça, ça prend beaucoup de, beaucoup de temps. Je ne sais pas, toi, Vincent, en postdoc postdoc <rire> ça prend moins de place. Mais je pense que quand on se lance dans le monde de la recherche, euh, on se rend compte assez vite que ce n'est pas, c'est pas un travail qui, qui se termine ou qui sort de notre tête à 5 heures le soir. Là, donc, euh, <rire> je vous J'admire beaucoup vos, vos engagements puis vos implications respectives. Là, c'est, c'est super cool. Là. <rire> Puis, euh, ce qui nous amène eh bien, justement à cette question-là, au travers d'un horaire aussi chargé, qu'est-ce qui vous a amené euh, respectivement dans vos parcours à un moment donné à vous intéresser à la communication scientifique
2: euh, en fait, moi, je dirais que j'ai commencé à m'intéresser à la vulgarisation scientifique un peu par hasard. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, en fait, euh, je n'ai pas été pris tout de suite au doctorat. Donc, l'année dernière, en fait, je réalisais un diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des affaires au HSC Montréal. Puis, en fait, euh, bien, ce pas que ça ne m'intéressait pas nécessairement l'administration des affaires, mais ce n'était pas la psychologie, ce que j'aimais. Puis, en fait, à un certain moment sur euh, Facebook, j'avais vu une, une publication de Science 1 qui, justement... Euh, demandait comme de, ben qui présentait qu'il y avait un poste à, à être occupé. Puis euh, quand j'ai vu ça, j'étais comme ah ça m'a, ça m'a tout de suite intéressé en fait, fait que j'ai tout de suite contacté euh, science 1 puis par la suite euh, bien j'ai euh, je me suis présentée puis euh, j'ai été élue là. Mm-hmm. Donc mais à ce moment-là, je connaissais absolument pas en fait la j'avais pas de base en vulgarisation scientifique euh, puis c'est vraiment par la suite en fait que que, que je me dis Oh mon Dieu, c'est vraiment un univers qui me plaît énormément. Puis en plus, ben j'ai rencontré, euh, <rire> j'ai rencontré Vincent à ce moment-là, parce qu'il faut savoir en fait que Vincent et moi, en fait, on est un couple. Là. Donc,
0: parenthèse, euh, bon. j'ai réalisé After the Fact, après vous avoir invité en discutant, je pense, avec d'autres gens qui ont fait comment tu reçois le petit couple là, J'étais comme Oh mon Dieu, c'est un couple, je ne savais pas <rire>
2: Exactement. Donc, quand je m'étais présentée là, au CA, justement, lors de cette fameuse soirée, euh, ben, je, on dirait que j'avais pas réalisé Il fallait que je me prépare quelque chose pour <rire> dire que j'étais une bonne candidate à être éditrice en chef. Et je me rappelle juste avoir dit, euh, ben j'aime faire des muffins. Je, je, la journée même, j'avais fait des muffins, puis d'après moi, il y a eu un blackout, puis c'est juste ça qui était que j'avais réussi à dire. <rire> puis en fait, Vincent, à ça, avait répondu « Ah oui, c'est quoi ta sorte préférée de muffins? » euh, <rire> À ce moment-là, j'étais comme... Hmm. Il est <laughs> La vulgarisation scientifique, en tout cas, ça a apporté beaucoup de choses.
0: <rire> non, mais c'est ça, tu sais, puis je repense, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, tu mentionnes que tu n'as pas été acceptée, euh, tu sais, du premier coup doctorant en psycho, puis mm-hmm. ma, ma belle-sœur, elle a terminé son doctorat en psychologie euh, au mois d'août, puis tu sais, je me souviens, je me rappelle encore quand elle faisait ses, appli- ses applications, c'est très, très, très contingenté, euh, c'est pas facile, mm-hmm. vivre des refus, des échecs, c'est des choses qui sont, mais qui sont jamais faciles, puis qu'en recherche, on, on peut vivre à maintes reprises, donc de savoir, tu sais, de c'est savoir, espoir que les choses n'arrivent pas pour rien que tu as découvert 101, que tu t'es fait un chum en cours de route, c'est, c'est, oui. ça, c'est, c'est le fun pour avoir espoir des forces que la vie met sur notre chemin, donc eh bien, c'est le fun, la vulgarisation scientifique. <rire> c'est ça, exact, exact. Mais,
2: cool. euh, mais oui, effectivement, que je, pense que, je pense que Vincent aussi en aura beaucoup à dire sur ça, le, les refus la recherche, les... les similé, entre guillemets, échec. Ouais, euh, ouais. Bien, ça nous renforce mais effectivement que c'est un monde, un univers qui est parsemé euh, mm-hmm. de refus. Donc,
0: ouais, puis, persévérance, le à... <rire> mot d'ordre. Oh, persévérance, <rire> euh, oui, avec un grand P, absolument. Puis avant de passer à Vincent, euh, je voulais te demander, je, moi, je sais qu'une des choses qui m'a beaucoup amenée à m'intéresser à la vulgarisation scientifique, euh, j'ai le bonheur et le malheur d'étudier en nutrition. Je suis absolument passionnée par mon domaine, <rire> mais c'est un domaine pour lequel il y a excessivement beaucoup de des informations où tout le monde se dit un peu expert. Mmh. Donc, rapidement, moi, j'ai été confrontée à tous ces, ces discours-là, cette confusion venant du public. Puis, des fois, j'ai l'impression qu'en psycho, il y a un peu ça aussi. Tu sais, euh, mmh. avec tous les, les livres de développement personnel, de psychopop et tout ça, Vincent, tu vas peut-être pouvoir enchérir aussi, vu que tu as un doctorat dans, dans le même domaine. Est-ce que c'est quelque chose, les deux, des fois, que, je sais pas, vous allez à la librairie, vous voyez des livres un petit peu bizarres? Euh, c'est ça, dans le domaine de la psycho, est-ce que c'est quelque chose, des fois, qui vous sert peut-être de moteur, de motivation pour, euh, pour la vulgarisation scientifique? Juliette ou Vincent, un des deux qui veut répondre.
2: <rire> Mais c'est certain, en fait, effectivement, que quand on passe, on, on est des grands… Euh, des grands euh, de, on, on est grands passionnés de librairie, là, et donc euh, on aime bien ça. Euh, on aime ça aller à, à, dans, dans les librairies, puis on achète peut-être plus de livres qu'on en lit vraiment. Mais ça, c'est une autre affaire. <rire> mais effectivement, quand on tombe dans la euh, section psychologie. Euh, et parfois, il n'y a pas tout le temps la distinction croissance personnelle, puis psychologie. Mm-hmm. Puis euh, bref, euh, c'est vrai que qu'est-ce qu'on se trouve, euh, c'est pas, on n'est pas tout le temps des grands fervents non plus de ça. Euh, mais effectivement, que dans tous les cas, la désinformation, c'est un moteur... Euh, pour justement euh, s'impliquer en vulgarisation scientifique. En fait, la recherche, euh, c'est plus ou moins accessible, c'est-à-dire que nous, à l'université, on a des bases de données qui nous donnent accès à des articles, mais est-ce que tout le monde a vraiment accès à ça? Pas nécessairement. Ensuite, les articles, c'est pas tout le temps, euh, en tout cas, c'est pas encore limpide pour moi. Je sais pas si un jour ça devient limpide. Ça devient-tu limpide, Vincent?
1: Un peu. Un peu. un peu.
2: Un peu, OK. okay. Mais bref, <rire> un petit peu. <rire> Mais tu sais, quand je regarde des résultats, je comprends pas tout de suite du premier coup, puis en même temps aussi, il faut, tu sais, la plupart des articles sont en anglais. Mm-hmm. Donc, il reste que tout ça, c'est comme des, un peu des, des freins pour plusieurs, genre, de vraiment bien comprendre, en fait, la science, puis effectivement, quand s'impliquant dans sciences en sciences puis en en tentant d'outiller les étudiants à bien vulgariser, mmh. c'est, c'est certain que c'est un, un grand moteur de, de
0: motivation. Oui, oui. Puis vous mentionnez plein de points sur lesquels on va pouvoir revenir, je crois, au cours de la discussion, mais avant <rire> qu'on l'oublie, Vincent, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la vulgarisation scientifique? Euh,
1: c'est un chemin qui est un peu différent de, que celui de Juliette. Euh, en fait, euh, on, on le fait un peu à travers plusieurs médiums. Je l'ai fait avec l'enseignement euh, mmh. dans les cours. Donc, déjà là, c'est un première... Euh, Premier essai pour moi de la vulgarisation scientifique, de donner des cours de trois heures sur un sujet où tu mmh. te dis, OK, bien, j'ai lu plusieurs dizaines et de dizaines d'articles scientifiques pour faire un trois heures, mais encore là, ça, c'est de la vulgarisation. Mmh. Mais pour Science 101, euh, euh, on, a eu, on a reçu en fait Étienne au laboratoire euh, Centre de médecine comportementale de Montréal qui a présenté euh, Science 101. Et euh, ça, ça a donné des cloches chez moi, j'ai fait « Pourquoi pas ?» Et là, j'ai été aimer la page, j'ai été voir ce, que, ce qui se passait avec le groupe. Euh, et après, j'ai vu qu'il y avait des annonces. Et euh, j'ai, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que je suis rentré dans Sciences 101 et comme euh, aux, aux communications. Donc, c'était, mm-hmm. c'était ça mon premier poste. Et par la suite, j'ai été coordonnateur aux communications et finalement, maintenant, vice-président de Sciences 101. Donc, ça, ça a évolué. À travers tout ça, ça a été euh, <rire> un apprentissage... Euh, un peu autodidacte par euh, les connaissances, la lecture, l'écoute aussi. Mm-hmm. Et euh, c'est un petit monde, mais en même temps, euh, on, tout le monde se connaît un peu. Et par la suite, on voit que euh, tout le monde se dit parfois euh, comme... Euh, essaie de vulgariser à de sa manière, mais c- je trouve qu'on est de mieux en mieux euh, outillé pour, euh, pour le faire. On a des formations mm-hmm. qui sont exceptionnel, bref. Moi, c'était comme ça que j'ai appris. Euh, Donc, voilà un peu mon mon parcours face à la la, la communication scientifique.
0: Cool, c'est super intéressant puis tu sais, je trouve ça le fun justement que Science 101 soit venu, mettons, dans dans votre lab pour parler de l'initiative et tout ça parce que des fois, j'ai l'impression que quand on est un peu vraiment concentré sur notre doctorat, sur nos études et tout ça qui, on va se dire, prend quand même beaucoup de place. On peut être un peu plus fermé des fois à ce genre de comité-là à l'externe, puis qu'il y a des gens qui viennent en parler, puis venir peut-être semer une petite graine sur ce que ça peut apporter. C'est vraiment cool que ça ait pu te, que ça ait pu te recruter de cette façon-là. Puis euh, là, on le mentionne depuis tantôt, mais euh, je vais vous laisser répondre à cette grande question-là. Euh, qu'est-ce que c'est Science 101? D'où part cette initiative-là? C'est quoi sa mission et tout ça? Là. Donc, si vous pouvez me faire un petit topo de ce que c'est. Je ne sais pas si vous voulez vous séparer la réponse euh, si Vincent <rire> ou Juliette veut répondre euh, en, en premier. Je vois Vincent qui, là, qui tape sur l'épaule de Juliette. Donc, je présume que c'est toi qui vas répondre.
2: <rire> oui, c'est moi qui vas répondre. Mais en fait, Science 101, euh, tout ça part, euh, en fait, euh, du... Ben, le fondateur de Science 101, c'est Étienne Aumont, mm-hmm. en fait, qui est euh, candidat euh, au doctorat en neuropsychologie à l'UQAM. Puis en fait, ce qui me... Quand j'ai intégré Sciences 1, il me racontait bref, un peu comment c'est parti tout ça. Puis il me disait que lors de sa maîtrise, en fait, il avait soumis un texte de vulgarisation scientifique à dire, qui est la revue de vulgarisation scientifique de l'UDM, donc mm-hmm. de l'Université de Montréal. Ouais. Puis à ce moment-là, bien, il s'était rendu compte que ce n'était pas si facile que ça, vulgariser. Mm-hmm. Puis euh, c'est justement ça, ça a été la motivation un peu de mettre ça sur place pour effectivement faire la promotion de la vulgarisation scientifique, mais aussi d'outiller les étudiants euh, à bien communiquer. Ouais. Puis, en fait, pour ce faire, 501 a plusieurs activités. Il y a notamment euh, la revue de vulgarisation scientifique La Fibre, où que les euh, étudiants de n'importe quelle université de n'importe quel cycle peuvent soumettre. Donc, deux numéros par année. Par la suite, on a des conférences et des formations. On a aussi euh, un partenariat avec Bistro Brain. Bistro Brain, qui est euh, un organisme qui, euh, qui offre des soirées où les étudiants peuvent venir partager leurs... Euh, leur recherche, en fait, ben, de manière vulgarisée, bien évidemment. Euh, puis, il y a aussi le concours, en fait, de vulgarisation scientifique où euh, les étudiants euh, peuvent soumettre euh, des communications scientifiques sous forme de podcasts, sous forme de vidéos, infographies, BD. Donc, on a, c'est les quatre volets qui nous permettent, justement, euh, de former... Euh, la relève scientifique.
0: Cool! Puis en termes de formation, est-ce que tu aurais des exemples à donner? Parce que, tu sais, moi, mettons, je me suis les pour j'en entendais parler, tu sais, me faire former en vulgarisation scientifique, on dirait, on se dit, ben là, tu sais, je parle français, je suis capable d'écrire, je suis capable de lire, donc, mm-hmm. mettons, un étudiant qui serait curieux de savoir quelles sont les, les, les différentes formations qui sont offertes par Sciences 1
2: euh, en fait, on a euh, à chaque début de rentrée scolaire une formation avec Alex- Alexandre Guertin-Pasquier qui justement forme euh, à la vulgarisation sur les grandes bases de la vulgarisation scientifique, mais aussi un peu plus spécifique à l'écrit, étant donné que euh, bien notre euh, on a jusqu'en au 15 novembre pour soumettre des articles de vulgarisation scientifique à la Fibre. Donc, ça permet aux étudiants aussi de ah pourquoi pas, écoute j'ai les bases là, pourquoi pas les mettre en action par la suite. Autrement, on a des conférences, par exemple là, il y a une Conférence qui va être avec Sonia Lupien -hmm. qui va venir euh, bien le vulgariser un peu, elle, sa science, ses thèmes de recherche, puis euh, nous donner un peu la piqûre en fait euh, de la science mais aussi de la vulgarisation scientifique. Puis euh, bien évidemment, je dirais aussi avec la revue, quand on soumet un article, euh, l'étudiant est accompagné. Donc, elle veut pas, ça répond aussi aux besoins de formation en quelque sorte, parce que euh, le comité de révision et moi qui le supervise, bien, on accompagne euh, l'étudiant à travers euh, bien comment bien vulgariser un texte, parce que c'est pas si évident que ça. Puis, euh, ce qu'on nous apprend à l'école, euh, dès, dès, dès le, le primaire, en fait, c'est un peu différent avec la vulgarisation scientifique. Donc, euh, mm-hmm. puis je trouve je vais ça un petit peu les... Oui. Ouais. Ah, oh, désolée. Puis,
0: euh, j'étais super, euh, super entraînée par, par tout ce que tu disais. Mais tu sais, je trouve ça le fun aussi que, tu sais, avec la revue La Fibre, que des gens de n'importe où, sur n'importe quel domaine euh, peuvent soumettre des textes. Puis, je trouve que ça ajoute justement l'importance du travail de vulgarisation parce que moi, je peux te soumettre un texte de nutrition, puis, tu n'as pas de, de background en nutrition nécessairement. Donc, mon texte doit être assez vulgarisé pour que même des étudiants au cycle supérieur dans d'autres domaines puissent le comprendre et, et vice versa. Donc, ça, je trouve mm-hmm. que c'est, même en, entre étudiants et étudiants, capable d'expliquer son texte. Puis, euh, je trouve ça le fun aussi, ça fait en sorte que tu arrives dans des spots de famille, puis c'est un peu plus facile après d'essayer de décrire un peu euh, quel, est, euh, <rire> quel est ton quotidien. Donc, ça, c'est, c'est vraiment super. Puis, euh, mm-hmm. vous avez mentionné, vous avez, ben, là, il y a la page Instagram que je connais bien, il y a un site web aussi où il y a toute cette information-là qui se retrouve, mm-hmm. j'imagine, sur vos différentes activités. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes sur lesquelles vous êtes? Euh,
1: il y a aussi euh, Facebook, bien mm-hmm. sûr. Euh, on a Twitter également, et euh, LinkedIn. Donc, euh, c'est les trois autres plateformes sur lesquelles on publie euh, pas mal les mêmes types de contenus, juste de manière un mm-hmm. peu différente, tout dépendant avec le nombre de caractères, ou ouais, l'utilisation de photos ou de liens. Mais, euh, donc, c'est ça.
0: Super. Bien, je mettrai toutes ces, ces ressources-là dans la, dans la petite description de, de l'épisode. Puis, euh, bien, tu l'as expliqué un petit peu, euh, Juliette, mais la revue La Fibre, donc ça, c'est comme une sous-branche euh, de Science 101. Est-ce que c'est bien ça? Euh,
2: en fait, c'est la revue de vulgarisation de scientifiques de science okay. effectivement. Donc euh, puis c'est ça, on deux euh, il y a deux parutions par année, donc euh, pour le printemps et euh, l'automne. Puis euh, puis donc, justement, on a jusqu'au 15 novembre, je suis un petit peu publicité là, pour, <rire> pour se mettre un texte de vulgarisation scientifique pour l'édition du printemps 2022. Euh, puis en fait, c'est vraiment une super expérience. Je dois dire que je prends tout le temps les commentaires des auteurs et même des étudiants euh, mmh. qui font partie du comité de révision, puis euh, j'ai pas encore eu de commentaires négatifs, donc ça me laisse croire euh, que c'est vraiment chouette. Je pense que tout le monde est vraiment content euh, d'en apprendre davantage, euh, tant les réviseurs, eux, que, bien, ils se familiarisent avec plusieurs thèmes de recherche mmh. euh, très variés mais oui. et euh, ça répond évidemment au besoin un besoin de, de curiosité puis autrement les auteurs euh, qui par la suite repartent avec euh, quand même des bonnes bases là, je dirais en vulgarisation scientifique ouais non mais c'est sûr
1: que tu et...
0: vas de... oh, vas-y Vincent
1: <rire> non j'ai été auteur aussi pour mmh. euh, un, un article qui est vraiment euh... Je pense que moi et euh, l'autre autrice qui était Brigitte Voissard, on a vraiment appris euh, beaucoup à travers ça, puisque c'était un bon sujet de thèse mm-hmm. que, qu'on doit vulgariser en, en 700, à 1000 mots euh, et euh, mettre euh, avec le style euh, pour la communication scientifique qui n'est pas nécessairement avec une introduction <rire> puis euh, une conclusion. Donc, euh, non, vraiment, on a acquis euh, à travers les plusieurs rondes et tout ça, c'est, c'est une manière de, euh, de changer les termes pour faciliter cette communication-là, mais que pour nous, c'est tellement implicite, puis on les connaît, puis on mm-hmm. dit, mais ben, pourquoi pas utiliser ce mot-là? Mais avec une vision extérieure, c'est là qu'on on ajoute à notre vocabulaire, en fait, pour s'exprimer sur des, des choses qui sont qui peuvent me paraître simples, mais qui ne l'est pas réellement.
0: Oui, donc tout à fait. Puis je trouve que ça c'est une des choses que, que je trouve qui est assez précieuse, la vulgarisation scientifique, c'est qu'on dirait ça, ça t'amène vraiment à, à, à connaître ton sujet plus en profondeur pour être capable de mieux le simplifier par après pour euh, pour, pour le public que ce soit accessible à, à tous puis on dirait que ça donne un, je sais pas, peut-être un peu plus de sens à tout le travail toutes les heures qu'on, pense, qu'on mm-hmm. passe à faire notre maîtrise notre doctorat à lire des articles à se taper tout le travail que, que les cycles supérieurs peuvent peuvent demander donc c'est vraiment chouette de savoir en même temps que c'est, c'est une belle expérience d'apprentissage pour les étudiants puis ben tu as répondu un peu à, à cette question-là moi je me demandais en, en préparant l'entrevue avec vous si Sciences e Science, ça venait uniquement des, des étudiants puis cette question-là je peux peut-être plus la diriger vers Vincent qui a terminé ton doctorat est-ce que tu as senti, au cours de ton implication avec Sciences tu 1 du support, euh, des encouragements de tes professeurs à avoir ce genre d'implication-là? Euh, en 2020-2021, je pense que la sphère de communication scientifique est de plus en plus valorisée dans nos engagements comme étudiants au doctorat. Ça n'a pas toujours été le cas, mais toi, est-ce que tu t'es déjà senti un peu déchirante les deux? Est-ce que c'était quelque chose que tu arrivais bien à concilier avec ton, docteur, avec ton doctorat? Pardon?
1: Je pense que ça a été, euh, ça a été mix. Donc, mm-hmm. <rire> euh, pour moi, c'était une implication qui m'aidait justement à passer ces, ces lourds moments de rédaction scientifique euh, qui me permettait de euh, socialiser avec un groupe euh, d'étudiants qui avaient une même passion sur la communication et la, la vulgarisation scientifique. Euh, pour euh, mettre ça dans le contexte du doctorat, l'objectif, c'est de publier des articles dans des journaux scientifiques Mmh. lorsqu'on fait une thèse par article. Donc, ouais. des articles sont vulgarisés, ça peut être mis en annexe, en appendice, mais euh, ce n'est pas l'objectif de la, du doctorat. Donc, euh, euh, pour moi, c'était encouragé lorsque euh, on avait peut-être des, des prix reliés à ça, on avait, c'était publié, ou... Euh, mmh. parce qu'un engagement, c'est un engagement, euh, mais mmh. euh, c'était pas nécessairement si valorisé que ça euh, dans dans certains groupes, euh, ma perception des choses. Euh, Que ce soit d'autres projets, j'ai fait d'autres projets de vulgarisation, là lorsqu'ils ont bien fonctionné, puis on a eu la chance d'être dans les médias, ça, je pense que c'est ce que que les personnes vont percevoir, ah, ça fonctionne bien, ça a été été mis dans les médias et tout ça. -hmm. Mais lorsque c'est un travail qu'on fait un peu euh, dans l'ombre, on veut -hmm. en enseigner, éduquer à des étudiants. Ce n'est peut-être pas des notions nécessairement qui sont encore beaucoup valorisées, même si on essaie. Et par exemple, les fonds de recherche du Québec essaient de promouvoir de plus en plus, par exemple, de nouvelles normes au niveau des applications. Mais encore là, euh, c'est nouveau. Il y a les poids aussi sur les articles. Il y a l'impact factor, qui est encore des éléments... Euh, qui sont très prenants au niveau de la performance chez les étudiants. Euh, mm. Il y a un poids au niveau de la citation, tout ça. Ce pas des, des articles qui sont vulgarisés, ce pas ceux qui vont se faire citer habituellement dans des articles Mais scientifiques. non, c'est
0: certain. Euh, mm. Donc, il
1: y, y a tous ces éléments-là que euh, je pense que, pour ma part, j'ai fait les deux, puis c'est comme ça que je m'en suis euh, bien sorti au niveau professionnel, académique. Euh, mais lorsqu'on peut, il y a des personnes qui vont faire un choix, puis que ça va être que, exemple, euh, en français slash vulgarisé, donc euh, là, pour eux, c'est, c'est, c'est le, leur châle de combat, ils veulent persister là-dedans, go for it, je pense que c'est super beau, mais après mm-hmm. ça, c'est dans un objectif de thèse, c'est, des fois, ça peut être complexe, les directeurs, ils peuvent dire, mets ton effort dans mm-hmm. quelque chose qui va te donner, exemple, la fin de ton doctorat, et bref, donc il y, y a tout ça qui, qui peut être déchirant, clairement, pour des étudiants. Euh, par contre, euh, on a vu qu'on avait beaucoup de support à l'UCAM euh, pour faire le, le, l'avocat du diable. On avait beaucoup de support des, des professeurs euh, qui étaient, qui intégraient dans ce projet-là, que ce soit Dialogue ou pas Dialogue, donc qui est un, un fonds, des fonds de recherche qui vont aider certains professeurs, mais euh, qui, qui vont s'impliquer, qui vont donner du temps, qui vont participer aux événements, euh, pour les conférences, tout ça. il y a des professeurs qui sont vraiment euh, motivés par ce côté-là. Mais euh, mm-hmm. encore là, euh, je pense que c'est une, peut-être un peu plus une voie administrative. La performance, euh, c'est encore à, mm-hmm. à, à, à faire son chemin, je pense. Mm-hmm.
0: – mm-hmm. Puis avant que je relance la, la question à Juliette, qui, tu sais, c'est intéressant, je, je suis contente d'avoir vos deux perspectives, de, tu sais, Vincent qui a, qui a terminé son doctorat, puis Juliette qui le commence, mais juste peut-être pour vulgariser certains termes, peut-être pour les auditeurs qui sont pas familiers avec tout le grand monde scientifique de, qu'est-ce que c'est publié dans un journal scientifique, c'est quoi un facteur d'impact, pourquoi les citations, c'est important, donc est-ce que tu peux peut-être juste faire un, un petit topo pour expliquer tout ça, disons, à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce euh, que, 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 que c'est tout ce monde-là?
1: Euh, pour chaque journal, euh, pour chacun des, des journaux scientifiques, en fait, il y a un, un facteur d'impact. Qui, il y a plusieurs types de facteurs d'impact. Habituellement, c'est euh, un facteur d'impact sur cinq ans. Donc, c'est le nombre de fois que, en moyenne, que des articles vont être cités dans les cinq dernières années. Euh, et c'est un facteur qui est souvent utilisé pour comparer les différents journaux euh, à travers euh, un même domaine ou plusieurs domaines que ce soit, exemple, euh, euh, Nature ou euh, le Petition of, of euh, euh, Medicine, et que c'est des facteurs d'impact qui sont euh, de plus de 30. Donc, euh, c'est des très gros facteurs euh, d'impact. Euh, et ça, en fait, ça a un poids sur un CV académique de recherche qui est souvent euh, plus, qui est plus pesant, en fait, pour euh, des demandes de subvention des fonds. Euh, puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont les citer, euh, ça va être plus valorisé parfois. Euh, y avait-tu un, un autre point à cette question-là, je sais qu'elle...
0: Ah non, non, t'as très <rire> bien répondu.
1: Okay, parfait, mais c'était, c'était aussi qu'il y a des journaux que présentement qui sont, c'est des nouveaux journaux, donc ils n'ont pas encore de facteur d'impact, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais euh, journal, donc il y a des, 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 des éléments comme ça aussi qui sont à discuter. Euh, est-ce que tu veux avoir un, un, un journal qui est avec un facteur d'impact qui est plus impressionnant, mais qui est peut-être moins ciblé qu'un autre, euh, mmh. qui va être peut-être plus parler à la population de chercheurs ou de praticiens qui est dans ton domaine. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont à prendre en compte. Plus c'est ciblé, peut-être que mieux c'est pour toi, plus ça va répondre à un besoin après ça, puis ça va être utilisé par la suite que mmh. d'avoir un facteur. Il y a peut-être y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte dans ce volet de publication-là. Et après ça, c'est vraiment un, un, un élément de CV puis de performance sur le
0: oui, absolument. Puis tout ce que tu me dis, ça me fait beaucoup penser à un adage que j'ai, j'avais déjà entendu un chercheur répéter à quelques reprises. Puis l'adage, c'est « publish or perish ». Et je trouve que ça représente bien toute la pression euh, que les chercheurs et chercheuses ont sur les épaules au cours de leur carrière de publier, publier. Et même comme étudiant, dès qu'on rentre à la maîtrise au doctorat, cette pression-là, on, on la sent de, directement. C'est comme, OK, let's go, il faut se mettre dans la rédaction d'un manuscrit. OK, tu as une ou deux publications comme première auteur De ça va avoir l'air sur ton application de bourse. Donc, euh, bref, pour peut-être quelqu'un de l'extérieur du monde académique euh, qui n'est peut-être pas trop certain de, de comprendre tout ça, c'est essentiellement, je pense que le point à retenir ici que tu as très bien expliqué, justement, c'est que le processus de publication est très important euh, dans le CV d'un chercheur ou d'une chercheuse et ce processus-là oui, c'est, entre guillemets, simplement publier nos résultats, les partager au reste de la communauté scientifique, mais il y a un paquet de facteurs dont il faut tenir compte. Le facteur d'impact, consommer soumet quelque part, ça ne va pas être accepté automatiquement. Bref, donc, de jongler avec tout ça, en plus, en parallèle, de vouloir faire de la communication scientifique à l'extérieur, ça peut être un, un gros défi, puis même très anxiogène par moment. Là, donc, en tout cas, c'est tout super pertinent ce que tu as expliqué.
1: Pour faire une petite parenthèse aussi, c'est, là, moi, c'est dans un contexte un profil recherche, euh, mm-hmm. Mais par contre, il y a des profils euh, cliniques, comme par exemple euh, Juliette, et euh, de jongler avec ces deux éléments-là, peut-être qu'on va en parler un peu plus, mais selon les programmes, ce n'est pas nécessairement non plus facile, parce que euh, l'emphase n'est pas toujours faite sur la recherche ou vice-versa sur la clinique. Non. Ça dépend aussi des... parce que le désir de la personne, si elle veut plus mm-hmm. faire du clinique ou de la recherche. Puis ça, mm-hmm. ça peut être dans plein de contextes.
0: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis tu sais, de là encore, je crois, l'importance du changement de culture qu'on observe euh, actuellement. Puis euh, là, si je te relance la, la question à toi, Juliette, qui fait un doctorat qui combine à la fois la recherche et le clinique, comment tu arrives à jongler euh, avec ces deux engagements-là, euh, en mm-hmm. plus de la communication scientifique dans laquelle tu es oui. impliquée?
2: Euh, en fait, moi, je dirais que je suis quand même vraiment choyée. Euh, mon directeur euh, de thèse, Mathieu Pilon, à l'Université de Sherbrooke, en fait, euh, voit ça d'un très bon œil dans le sens qu'il euh, est lui-même récipiendaire euh, de la subvention Dialogue des fonds de recherche mmh. du Québec. Donc, subvention Dialogue qui est euh, une subvention qui permet, euh, qui veut valoriser, en fait, qui veut permettre aux chercheurs, en fait, de, val- de, de vulgariser leur euh, thème de recherche. Donc, euh, par exemple, oui, c'est sur le sommeil, donc euh, mmh. c'est quelque chose, puis sur la douance, évidemment, là, mais c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qu'à la base, ils voyaient d'un, d'un très bon oeil, donc là-dessus, j'ai pas... Euh, même que, tu sais, mes implications, enfin, fait en vulgarisation, sont simplement euh, un atout aussi pour ce projet-là. Mm-hmm. Donc, euh, dans tous les cas, euh, sur ce plan-là, j'... en aucun cas, j'ai été... Euh, j'ai dû me, peut-être me, me restreindre dans ces activités-là, mais c'est certain, par contre que euh, pour plusieurs étudiants, entre choisir à mettre son temps sur un article scientifique versus un article de vulgarisation scientifique, parfois le coût d'option est assez facile. Euh, par contre, c'est sûr que c'est personnel. Mes valeurs à moi me font en sorte que j'ai goût de mettre du temps également euh, en vulgarisation scientifique. C'est-à-dire, je comprends que la mission première d'un chercheur, c'est de faire de la recherche. Ça, je l'ai très bien intégré. Euh, mm-hmm. Par contre, je considère effectivement que c'est... Euh, je pense que les rôles aussi, les postes, sont amenés à changer. J'ai l'impression que la vulgarisation scientifique prend euh, d'une importance de plus en plus grande. Puis, euh, en fait, euh, étant donné que je commence, moi, chercheur et vulgarisateur scientifique, c'est un même rôle. Mais j'imagine mm-hmm. que peut-être pour Vincent que ça T'sais, il a commencé quand même six ans, cinq ans plus, euh, plus, tôt que moi. C'est peut-être pas la, c'est de toute temps, c'est pas la même euh, expérience qu'il y a eu, mais euh, donc, mm-hmm. euh, concilié dans ma tête, chercheur et vulgarisateur, en fait, c'est un même rôle, mais effectivement, je comprends que plus... Euh, un petit peu plus d'importance peut-être qui doit être mis à la recherche. En tout cas, c'est, c'est encore des questions, des interrogations que, que j'ai présentement.
0: <rire> oui, donc je pense qu'on ne réglera pas c'est, peut-être cette grande question-là ouais. aujourd'hui, mais des fois, c'est, ça fait du oui. bien d'échanger puis de sentir que c'est ça, on n'est pas seul des fois avec ces, euh, avec ces, ces questionnements ou ces déchirements-là. Puis, euh, vous avez un peu répondu, mais tu sais, j'ai aimé, Vincent, quand tu disais que pour toi, la vulgarisation, des fois, tu un peu aidé dans les lourds moments de, de rédaction, ça fait comme une espèce de... Bien, je ne veux pas dire que ça change le mal de place parce que la vulgarisation, je pense que c'est, c'est, c'est très le fun, mais tu sais, ça, ça donne un peu d'équilibre à, à nos activités. Puis, comment vous, vous conciliez votre travail de recherche à celui de la vulgarisation? Juliette, tu disais que pour toi, les deux vont un peu main dans la main, mais justement, dans des moments où, euh, je ne sais pas, le rush des périodes de bourse, quand là, justement, on, on doit travailler sur un article scientifique pour être publié ou s'investir dans des des activités de vulgarisation comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous conciliez tout ça euh, au quotidien pour peut-être des étudiants qui, qui nous écoutent qui sont un petit peu terrorisés par euh, <rire> par la gestion de, de tout ça donc Juliette tu peux commencer
2: écoute euh, je posais cette question là hier soir à mon cher Vincent <rire> parce que même moi j'ai en ce moment je dois, je dois dire que c'est euh, tu sais, dans tous les cas la vulgarisation euh, tu sais, je pense que c'est un peu au quotidien mais effectivement que euh, je dois av- je veux avouer que depuis, euh, tu sais, depuis le, le, mon entrée au doctorat, il y a beaucoup cette pression-là du monde euh, de la recherche, puis en fait, je, je trouve ça, euh, quand j'ai commencé la recherche, pour moi, c'était euh, pour le bien commun et pour, euh, bref, toutes ces belles valeurs, et que on, mm-hmm. finalement, je me suis rendu compte qu'il y a parfois euh, la recherche, c'était facile de tomber dans le... Pour le gonflement un peu de l'ego donc c'est sûr qu'avec avec euh, depuis les deux derniers mois j'irai avec cette euh, un peu cette désillusion là en fait du monde de la recherche ça me ça me remet un peu en question puis euh, je dois avouer que la vulgarisation statistique, c'est ce qui fait en sorte qu'au quotidien, je pense que ça me permet euh, de continuer dans cette voie-là, dans le sens que euh, avec la revue, là, qui, c'est, aussi c'est par période, là, on s'entend, là, c'est pas mm-hmm. nécessairement à toutes euh, les semaines, 15 heures par semaine qu'on met oui, du temps oui, là-dedans, oui. Euh, ça vient par période, mais... Euh, je pense qu'au bout du compte, c'est justement, c'est une question d'équilibre, mais je pense que je ne suis pas encore la, la, la meilleure pour répondre à ça. Je pense que l'expérience à Vincent euh, peut-être va être plus utile pour cette question. <rire>
0: <rire> Vincent, comment on, on gère les deux? Explique-nous. On, on veut le secret. <rire>
1: Donc, non, on va commencer par dire que ça va être, c'est, c'est selon la personne. Donc, ça va être vraiment, euh, ça, je pense c'est important. Tout le monde va voir que son horaire, la gestion d'un horaire ou de ce qu'elle veut faire ou de ses, euh, des éléments qu'elle priorise, ça, ça va être selon les valeurs, mais aussi le timing. Donc, le, selon le temps, la période de l'année même. Euh, donc, pour moi, euh, euh, un des trucs, c'était de me de donner des, des objectifs euh, par session. Et je me faisais une planification par session ou euh, réalise habituellement, et où je me mettais peut-être euh, un, un projet de vulgarisation, tout dépendant que c'était avec Science 1 ou pas, dans mon rôle de Science 101 ou pas, parce que j'ai quand même d'autres projets à l'extérieur de Sciences 101 en vulgarisation, euh, que ce soit en lien avec le lab ou d'autres choses. Et avec ces projets-là, en fait, ça, ça me permettait de, de, d'appliquer euh, de mettre euh, sur le terrain, euh, au, dans les mains en fait, de la population, de tout le monde, euh, ce que je faisais <rire> comme chercheur. C'est euh, de, de mettre dans des mots euh, simples euh, ce que je peux faire puis d'être capable de, de le montrer à, à ma grand-mère, à ma mère. Et euh, je pense que c'était, c'était une, un objectif qui était super réaliste, mais qui était super aussi motivant. Euh, mm-hmm. puisque c'est toujours un peu complexe parfois de décrire euh, ce qu'on peut faire à, à, à nos proches. Euh, j'ai réussi. Je pense qu'ils ont mm-hmm. compris à ma soutenance de thèse, mais y a, quand même, <rire> c'est, euh, ça, ça a bien été. Euh, mais il euh, n'y a pas de recette. Euh, ce que j'ai pu dire en fait à Juliette hier, c'était plus euh, de c'est pourquoi tu veux le faire. Euh, c'est quoi ton objectif, puis après ça, c'est qu'est-ce que tu veux chercher personnellement, mais aussi au niveau professionnel puis académique, avec mm-hmm. les différents projets que tu veux faire. Puis après ça, c'est de te faire un, un horaire ou une planification, puis d'être flexible sur le fait que mm-hmm. c'est peut-être pas non plus toujours euh, faisable dans les temps que tu voulais, puis que c'est correct de pour les modifier. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai jonglé à travers les années euh, euh, comme étudiant au baccalauréat à la maîtrise et mm-hmm. au
0: doctorat. Oui, non, c'est des, c'est des super bons puis je pense que le dis bien que chaque personne va on, évidemment on est tous différents puis on, on gère nos horaires, euh, nos priorités nos valeurs, euh, chacun à notre façon mais des fois, je pense de, de lâcher prise justement puis de reconnaître qu'il va y avoir certaines périodes, t'sais, je pense Juliette, je ne sais pas si tu es passée au travers de ça, mais le fameux euh, le début du mois d'octobre quand il y a la, la date limite pour les, les bourses des fonds de recherche du Québec un peu plus tard, euh, cet automne les, les instituts de recherche en santé du Canada t'sais, bref, on, on a ces, ces périodes-là puis je vous disais juste avant qu'on commence à enregistrer que, tu sais, j'étais super contente parce que c'est le premier épisode que j'enregistre depuis deux mois. Puis, il y a des fois que, il y a des semaines que je me disais, mon Dieu, que je m'ennuie d'être derrière mon micro, puis de parler à des scientifiques, puis tout ça. Puis, j'ai l'impression d'échouer à, à, à la mission que je me suis donnée. Mais après, c'est de se rappeler justement que c'est normal. Là. Il y a des, des périodes beaucoup plus occupées en recherche où est-ce que là, c'est ça qu'on doit prioriser. Puis, euh, d'être flexible dans ça, je pense que c'est le, le bon mot que que tu as euh, utilisé. Donc, euh, ouais, je vois Juliette là, qui, mmh. <rire> qui lâche la tête. <rire> mmh. Puis, je veux juste revenir sur un, un petit quelque chose que Juliette a mentionné plutôt vraiment pas pour te vieillir, Vincent, mais je suis curieuse pour toi. Vu que tu as commencé il y a 5 à 6 ans, où j'ai l'impression que les réseaux sociaux étaient comme encore tranquillement, tu sais, Instagram et tout ça, c'était pas autant, euh, peut-être pas autant en ébullition que ce l'est aujourd'hui, puis il y a beaucoup de désinformation et de vulgarisation qui se fait sur ces plateformes-là, donc toi, avec... Justement, la montée en popularité de ces plateformes-là, est-ce que tu as vu un changement dans la façon de faire de la vulgarisation? Parce que, tu sais, il y a 7-8 ans, on serait peut-être plus porté vers des articles de blog, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, les infographies, euh, les, les reels, les petites vidéos de 15 secondes et tout ça, c'est un peu plus euh, ce qu'on voit en ce moment. Donc, euh, toi, ce, cette évolution-là au fil du temps, euh, comme étudiant, comme chercheur ou comme personne en vulgarisation scientifique, comment tu comment as vécu ça ou comment tu vois ça maintenant?
1: Euh, clairement, je me sens un peu dépassé en fait présentement avec les <rire> nouveaux médiums. Euh, je pense que je suis pas à l'aise dans certains médiums que ce soit, euh, même Instagram et euh, euh, TikTok, par exemple, où que je suis vraiment... Euh, non, pour moi, je, 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 je suis un grand-père à ce, à ce niveau-là. Mais euh, ça reste que je vois des, 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 des projets qui sont faits avec ces médiums-là et c'est assez incroyable. Il euh, y a encore des personnes qui... C'est, c'est de mon côté, dans mon temps... « YouTube euh, », c'était une des plateformes qui était très utilisée, mais c'est là encore. Donc, je vois qu'il y a des choses qui persistent dans le temps et c'est vraiment bien. Euh, que ce soit avec, euh, exemple, des plateformes comme Facebook, c'est peut-être plus des pla- places pour justement faire de la vulgarisation. Mm-hmm. Des blogs, on le voit de plus en plus, mais encore là, elles sont mises en lien avec d'autres médiums, euh, que ce soit justement YouTube ou que ce soit même avec TikTok. Euh, donc, de mon côté, euh, mais en fait, je m'entoure d'une équipe avec euh, des aptitudes des, des compétences qui euh, souvent sont plus jeunes que moi, c'est correct, euh, pour justement <rire> euh, appliquer euh, euh, ce qu'on fait dans les certains médias.
0: Mmh. Mmh, oui, puis quelque chose aussi, tu sais, quand tu dis les, les blogs ou même tu sais, bien, YouTube, c'est le fun, que, tu sais, c'est encore une, une plateforme, je crois, qui est très polyvalente, mais… Des fois, j'ai l'impression qu'on est dans la, la consommation rapide d'informations, qu'il y deux coups de pouce, il faut que j'ai une réponse sur si le vaccin est sécuritaire ou pas. Puis, fait que là, on est porté, OK, une petite infographie, une slide. Euh, on essaie de mettre le plus d'informations, de vulgariser le tout de façon la plus succincte et concise euh, possible. Donc, ça, des fois, on dirait que ça ajoute euh, un, un défi, une petite adaptation aussi qu'on doit avoir au fil de notre travail de vulgarisation. Puis, tu sais, reste que des, des ressources, des, des textes un peu plus longs ou, tu sais, même des textes de mille mots, tu sais, qui est une longueur, qui, qui est vraiment parfaite pour lire dans la fibre, c'est encore euh, c'est super utile. Mais on dirait, des fois, quand je vois justement des, des petits réels, je me disais, hey, mon Dieu, je serais pas rendue à, à faire du petit montage vidéo sur 15 secondes pour expliquer un concept, mais il y a des gens qui, qui le font, puis c'est, c'est ça qui est le fun. Ça, ça, je crois que ça euh, entretient beaucoup la créativité, puis que ça force justement, comme tu dis, à bien s'entourer pour, euh, pour faire le tout.
2: Mm-hmm. Je pense qu'il y a, mm-hmm. tu sais, pour plusieurs... Euh, pour plusieurs, ben, je pense que c'est une question à se poser, comment, euh, comment bien communiquer son sujet sans vraiment perdre la nuance. Puis en fait, c'est un, je pense en fait la réponse à ça, c'est que c'est un art qui se développe.
1: Je pense mm-hmm, que sur le oui. coup, c'est
2: sûr que euh, du haut de ma première année, même pas encore, là, du, du doctorat, clairement que cet art-là, je la maîtrise pas encore. Mais c'est-à-dire que je pense que ça vient avec l'expérience, puis effectivement, de justement, j'ai, j'ai interviewé Laurent Turcot à cet effet-là, puis je lui ai posé cette question-là, parce que je ne veux pas Laurent Turcot, euh, historien et vulgarisateur euh, hors pair quand même, là, euh, qui mm-hmm. euh, transmet avec passion... Euh, ces thèmes de recherche. Et euh, justement, je lui ai posé la question, mais comment on fait pour répondre en peu de temps, genre, un, quoi, une minute, 15 secondes, peu importe, sans vraiment perdre la nuance? Puis en fait, ce qu'il me disait, c'est vraiment de maîtriser le salto arrière. Donc, de vraiment pratiquer ça au quotidien, euh, puis qu'il n'y a pas vraiment de, de, de formule secrète plus que la pratique. Puis, euh, pour ça, je suis vraiment reconnaissante que dès ma première année, puis même avant, le doctorat, j'ai déjà commencé à mettre les pieds dans l'univers de la vulgarisation scientifique pour un jour, peut-être que moi aussi, je vais être une patineuse artistique orpère, on ne sait pas, là. Mais, euh... <rire> <rire> mais oui, c'est ça.
0: Mm-hmm, c'est drôle que tu parles de Laurent Turcot parce que j'écoutais justement un podcast qui est passé récemment au, au sans fil puis j'écoutais justement le, le début de son entrevue en déjeunant ce matin puis j'ai été inspirée par cette question-là justement quand les gars disaient justement ben, la consommation d'informations est de plus en plus rapide et tout ça puis il a répondu quelque chose un peu dans, dans ces eaux-là donc c'est, c'est intéressant puis aussi effectivement une, un super vulgarisateur avec une très belle chaîne YouTube à, à découvrir puis mm-hmm. euh, ben la, vos réponses respectives s'enchaînent bien je crois avec la, la prochaine question que j'avais pour vous puis, euh, encore une fois, j'aime ça avoir les deux perspectives de Vincent qui a terminé son doctorat et Juliette qui, qui le débute. Mais euh, comme scientifique, comme jeune scientifique, qu'est-ce que la vulgarisation scientifique euh, vous apporte tant d'un point de vue personnel que professionnel? Euh, Juliette, tu peux, tu, je, je te donne la parole en premier. <rire> parfait alors?
2: Euh, bien, je dirais que premièrement, là, ben, justement, je pense que comme ça a été beaucoup mentionné peut-être déjà, là, mais il reste que je pense que la vulgarisation scientifique, ça nous donne les bases, en fait, pour bien communiquer par la suite notre, notre thème de recherche. Mais surtout, en fait, c'est les conséquences qui sont associées à ça. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, la gratification qui est de recevoir, euh, d'être en interaction, en fait, avec notre public cible. Euh, en fait, ça, pour moi, c'est, euh, c'est ma plus grande récompense et c'est ce qui fait en sorte que bien, je continue à le faire. Puis euh, Donc, je, de, de mon point de vue, en fait, ce serait... Ce serait seulement ça. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres raisons, mais c'est la plus importante, puis mm-hmm. c'est ça qui compte.
0: <rire> oui, absolument. Puis toi, Vincent, qui est en ben, fin de parcours, la carrière d'un chercheur, c'est, c'est long, mais qui a, qui a terminé un gros, une grosse étape. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout au long? Euh, ou est-ce que tu, est-ce que tu penses que tu serais le, le même postdoc si tu n'avais pas fait tout ça avant? Euh,
1: une réponse très simple, ce serait non. Euh, <rire> je pense que tout ce que j'ai pu acquérir. Euh, euh, depuis les trois dernières années, même plus, puisque c'est, c'est, c'est des compétences euh, qu'on a, qui sont acquises de manière un peu implicite. Donc, on ne le sait pas vraiment, mais on, on, on est capable euh, d'amasser euh, ces compétences-là de vulgarisateur, communicateur scientifique. Euh, j'ai commencé à être euh, euh, comme euh, aide aux professeurs euh, depuis déjà... Euh, 17 ans. Donc, déjà là, j'enseignais un peu. Euh, c'est d'une manière de prendre des, des, des données, des théories, puis d'aller de vulgariser c'est, c'est, depuis ces temps-là. Euh, et même de, depuis les de, d'écrire des textes euh, depuis le cégep, même le secondaire, c'est un peu la même manière. Donc, de, de, on essaie de, de vulgariser, de communiquer ce qu'on a pu acquérir comme connaissance à travers certains petits. Euh, euh, paragraphe, Euh, mais c'est aussi des des compétences que que j'ai pu acquérir et qui vont être être bénéfiques au niveau de euh, la communication avec les médias traditionnels, par exemple, -hmm. euh, que j'ai eu la chance de de, de faire quelque peu euh, d'entrevues et euh, c'est très court, euh, des réponses, pas comme qu'on les fait présentement dans ce podcast-là, mais des -hmm. 10-15 secondes pour une question, Euh, des fois tu as une minute quand c'est à la radio, mais c'est très très court Et c'est d'être le plus concis possible, de répondre le plus, de manière plus précise possible aussi. Euh, Donc, c'est exactement ça. C'est d'acquérir toutes ces compétences-là, d'être capable de les mettre selon, en fait, l'auditoire. Puis c'est un muscle. Ça se travaille. Mm-hmm. Oui, absolument. Euh, un peu comme... Moi, je ne ferais peut-être pas ça comme le patin, parce que c'est n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je euh, <rire> dirais peut-être plus comme euh, euh, l'endurance, donc la course à pied. Et donc, c'est de la pratique. Ce euh, n'est pas du jour au lendemain que tu vas faire un marathon, par exemple, mais c'est avec le, l'entraînement. Donc, c'est la même chose pour euh, euh, les compétences en communication euh, scientifique. Donc, pour moi, c'est, c'est un processus, puis ça ne s'arrête pas vraiment.
0: Mm-hmm. Oh, non, tout à fait. Puis, tu sais, ça, je trouve que c'est. J'aimerais vraiment ce que tu as mentionné, de, de, d'être capable d'adapter, de d'avoir de la même idée, mais d'être capable de la transmettre de façon différente ou adaptée à euh, des publics différents, euh, dans des médiums différents, que ce soit dans le cadre d'un podcast comme celui que je fais, où est-ce qu'on est beaucoup plus dans la discussion, on a le temps de jaser, de s'éparpiller et tout ça, versus d'être capable de sortir la même idée, justement, en 10-15 secondes, euh, quand on est à la télévision ou dans une entrevue avec un journaliste. Donc ça, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment, c'est une compétence transversale qui est super utile, tu sais, peu importe dans quel milieu on va se retrouver à faire de la communication, puis... C'est, c'est cool que tu es poursuivi en académique, mais je me dis que même si tu en étais sorti, probablement que toutes les compétences que tu été cherchant en faisant de la vulgarisation scientifique, c'est des choses que tu sais que tu vas pouvoir utiliser toute ta vie. Là. Donc c'est mmh. je pense que c'est, ouais, c'est, c'est très précieux tout ce que tu as acquis euh, au, cours, euh, au cours des dernières années.
1: Oui, non, c'est, euh, totalement. C'est, c'est précieux. Puis en fait, la porte de l'académie qui est toujours là pour moi, faire une petite parenthèse, mais le milieu aussi euh, entrepreneurial, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis c'est des compétences mmh. qui sont euh, Plutôt prisées, euh, qui sont plutôt très intéressantes, d'être capable de bien communiquer, un peu de la vente, du marketing si on veut. Donc, euh, mm-hmm. on ne sait jamais, c'est, c'est peut-être une voie que, dans laquelle je vais me lancer.
0: Ah, bien écoute, on, je pense que tu as un bon bagage pour le faire. Euh, puis là, écoute, on a parlé de, de ce, qui était, ce qui semblait être très beau de, du monde de la vulgarisation, mais euh, au cours de vos parcours respectifs, quels ont été certains défis que vous avez euh, rencontrés? T'sais, on a parlé un peu, oui, de la conciliation, euh, du travail de chercheur euh, aux, à, nos autres, à nos autres engagements pardon, en vulgarisation scientifique, mais est-ce que vous avez été confronté à des défis parfois? Je ne sais pas, c'est le manque d'inspiration, le syndrome de la l'imposteur, qui est quelque chose que j'entends beaucoup de, de d'autres personnes et que j'ai, j'ai, je vis moi-même aussi par moment. Donc, est-ce qu'il y a des choses au cours de ça qui, ont, qui sont plus difficiles ou qui ont été plus difficiles pour vous? Vincent, je peux commencer avec toi.
1: Euh, je pense que le syndrome de l'imposteur, on le vit tous, euh, c'est comme un continuum. Donc, euh, je pense qu'on le vit tous à, à, à un moment ou à plusieurs moments, mais d'une intensité différente, tout dépendant c'est quoi mm-hmm. euh, l'activité ou euh, ce que tu vas faire. Euh, que ce soit pour euh, exemple un poste euh, comme pour euh, Sciences 101, pour moi, au début euh, euh, j'avais le syndrome d'imposteur parce que j'allais faire des communications. Donc euh, j'étais je pense j'étais autodidacte, donc j'ai appris par moi-même euh, c'est quoi faire des euh, communications au niveau des différents euh, médiums des médias sociaux. Euh, donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre, mais de m'adapter selon les médias sociaux également. Euh, donc c'était euh, c'est comme d'acquérir les compétences en communication scientifique, mais de les faire une différence entre les différents médiums, ça pour moi ça a été quelque chose. Au début j'avais cette syndrome là d'être imposteur clairement. Euh, et euh, le manque de temps, c'est sûr que tu, c'est, tout est un, un les pour et les contre dans un investissement de temps. Et mm-hmm. vraiment ça a été, ça a été la, cette, cette guerre là si on veut dans la tête ouais. dans ma tête tout le long de mon processus. Euh, puis je pense qu'on va continuer, c'est normal. Euh, puisque mm-hmm. tu, C'est juste de, c'est, Des fois, c'est des choses qui te passionnent, euh, que le, le, la récompense n'est pas nécessairement euh, à tes yeux elle est super grande, mais à, aux yeux des autres personnes extérieures, elle peut être moins grande, mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire mm-hmm. quelque chose qui t'intéresse à toi, euh, puis d'être capable de prendre ce moment-là, puis de dire Ok, non, je fais pourquoi ça Ah oh, oui, pour moi, que okay, c'est bon. Et voilà. Puis là, tu continues en à continue. le faire, puis euh, ça va comme ça. C'est, ça a été pour moi mon, mon expérience comme scientifique, étudiant et aussi au sein de 101, puisque des fois, on se dit on veut promouvoir cette OBNL, mais des fois, c'est un peu complexe, puisqu'il y a des barrières au niveau administrative On ne sait pas trop aller chercher les fonds. On, veut, on a des grands projets, mais il y a plusieurs limites, puisqu'il y a du temps dans la vie. Il y a des ressources aussi, puis on était des bénévoles. Bref, donc ça a été euh, certaines barrières, je pense, au niveau euh, personnel, de groupe aussi, qui, qui peuvent se faire.
0: Mm-hmm. Bien, puis il y en a une, tu sais, que tu, à la toute fin, tu sais, euh, quand tu parlais de ressources, d'aller chercher des fonds, la barrière financière, c'est une chose que, on dirait que personnellement, j'ai, j'ai réalisé récemment que, que j'ai le temps de m'asseoir devant mon ordi sur Canva, faire des infographies, écrire des textes le soir. C'est, c'est un privilège que j'ai parce que j'ai une sécurité financière alors que des étudiants, c'est qui ont 100 ans on n'a soit pas été capable d'accumuler d'argent, si on n'a pas de support des parents, si on n'a pas de bourse et tout ça, puis qu'on est pris à devoir aller, euh, euh, avoir une deuxième job à temps partiel pour arriver à la fin du mois, je pense que c'est l'accessibilité à la vulgarisation scientifique pour les étudiants c'est que le supérieur c'est quelque chose qui a commencé à me à me préoccuper aussi puis que ça c'est, ça peut définitivement être une barrière justement le, le temps les ressources mais aussi est-ce qu'on a le temps justement d'être bénévole pendant tout ce temps-là puis j'admire énormément tout ce que vous faites à 101 puis de savoir aussi que c'est justement des choses que vous faites c'est ça bénévolement puis que ça vient vraiment de votre cœur c'est en tout cas je je souhaite qu'il y ait plus d'argent qui soit mis là-dedans puis que les les fonds soient plus facilement accessibles pour faire vivre des initiatives comme comme celle-ci. Mm-hmm.
2: Mais je pense que je pense que tu avais mentionné un bon point sur le fait effectivement que c'est un privilège là, c'est-à-dire tu l'as bien mentionné que c'est pas nécessairement tous les étudiants qui ont ce privilège là, étant donné que c'est bénévole et que c'est non rémunéré. Et oui, effectivement, on a écrit il n'y a pas si longtemps, je pensais sûr que c'est sur, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bref, c'était c'était justement pour promouvoir les de, des subventions envers des organismes de vulgarisation scientifique justement en lien avec le fait que sa mémoire, sa mémoire pour, euh, je m'en rappelle, il faudra que je retrouve le nom, là, désolé, là. Mais bref, sa mémoire, justement, pour, euh, un peu pour, euh, faire la promotion du fait que, bien, on est des étudiants bénévoles, c'est un privilège, euh, mais que ce serait des organismes, en fait, qui seraient, euh, que ça serait intéressant, en fait, de subventionner encore plus.
0: Oui, tout à fait. Puis, ben Vincent, tu as nommé vraiment une belle liste. Je trouve de, ben de ben une belle liste. On n'aimerait pas toujours être confronté à ça, mais tu sais, je pense que tu as dressé un bon portrait des différents défis auxquels on peut être confronté dans notre parcours. Juliette, toi, qui, qui en est peut-être plus euh, à, à tes débuts, est-ce que certaines choses que tu as vécues, que Vincent a vécues aussi, des choses un peu différentes? puis, tu sais, pour toi aussi, justement, qui fais un doctorat clinique par rapport à un doctorat en recherche, je ne sais pas si pour ça, ça ajoute euh, des, des, des défis ou des, une, c'est une réalité peut-être un peu différente.
2: Euh, Je pense, je dirais en fait, depuis mes deux derniers mois quand même, parce que ça fait pas très très longtemps, mais je dirais que c'est l'équilibre que c'est un réel défi. Mais ça, je pense que j'ai l'impression que l'équilibre, c'est un défi à tout moment de la vie, là. Mais c'est-à-dire mmh. que présentement, euh, c'est davantage flagrant dans le sens que, euh, ben effectivement, on a passé aussi quelques grandes périodes. Tu l'as mentionné tout à l'heure avec les bourses, par exemple. Mais euh, donc, de comment euh, bien jumeler la sphère travail, la sphère euh, recherche, la sphère vulgarisation, à la sphère aussi euh, personnelle. Et euh, présentement, ça va être mon défi, je pense, pour le mois de novembre et pourquoi pas pour la fin de l'année puis le reste qui en suit, là. Mais, euh, donc, présentement, c'est, c'est un peu le, le, défi, le principal défi auquel je suis confrontée. Autrement, effectivement, que depuis le début de mon doctorat, euh, je ne savais pas quand Vincent parlait de syndrome d'imposteur, je n'avais aucune idée à quoi il faisait référence. J'avais, <rire> des j'avais lu des textes à dessus HEC Montréal, euh, mais je dois dire que je ne l'avais jamais vécu. Mais là, depuis, euh, euh, depuis le début du doctorat, avec certaines opportunités qu'on m'a fait, là, je dois avouer que là, j'ai, là, j'ai compris c'était quoi. Donc... Mm-hmm. Euh, mais c'est ça mais autrement je dirais que le manque de temps tu sais, veux, veux pas je viens de commencer c'est pas euh, c'est pas encore quelque chose à ce point là auquel je suis confrontée et tout donc euh,
0: bref mais euh... Oui, puis le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas si tu t'en l'aise d'élaborer peut-être un peu plus sur ce, ce que tu sens ou mm-hmm. ce que tu vis par rapport à ça, parce que euh, de, de plus en plus, là, ben, on dirait justement, on, on cherche à s'identifier à d'autres personnes qui vivent des choses similaires. T'sais, j'écoute des podcasts de d'autres étudiants au doctorat, c'est aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs dans le monde, où je suis des, des pages de mimes de, sur le doctorat, puis ça me fait vraiment rire sur Instagram. Mm-hmm. Puis le, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui revient souvent, donc je pense que tu n'es pas seule à, à vivre ça. Donc, toi, que, comment ça, ça se manifeste? Et est-ce que de, de des stratégies personnelles que tu arrives à appliquer qui t'aident à, à surmonter ça? Mm-hmm. Euh, je dirais que là, ça que le
2: plus euh, « kick in », le syndrome de l'imposteur, c'est quand euh, euh, bien, on, m'a, on m'avait offert avec Vincent en fait, une, une conférence en fait, pour un réseau là, sur le, le projet « Vérité ou pandémie » qui a été un projet mm-hmm. euh, financé par les fonds de recherche du Québec qui visait justement à lutter contre la désinformation. Puis, en fait, quand on s'est fait approcher, par exemple, par ce réseau-là, je me rappelle plus exactement. Bref, Vincent, en ce moment, il va peut-être aller chercher c'est lequel réseau en question, mais il reste que c'est un gros réseau quand même. Puis... Euh le fait de me faire proposer ça, j'étais comme, mon Dieu, j'ai juste 22 ans, 22-23 ans, mais il me semble que, est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que j'ai l'expérience nécessaire? Euh, mais il me semble que je sais rien encore de la vie, mais comment ça, on me propose ça? Euh, puis ça, j'en avais fait part aussi à 25 étant donné que c'est en collaboration qu'on fait ça. Puis, euh, c'est ce qui m'avait répondu dans tous les cas, c'est que, ben, écoute, l'hiverté ou pandémie, on le fait l'expérience nécessaire en lien avec ça. Mais effectivement, que c'est tout le temps aussi, je remets souvent en question au niveau que j'ai 23 ans, je suis vraiment jeune. Mais euh, je pense que c'est surtout en lien avec ça, j'ai l'impression. « oh mon Dieu, comment ça, à 23 ans, on propose des opportunités? » qui me semble qu'on propose ça à des gens beaucoup plus vieux, qui ont beaucoup plus mm-hmm. d'expérience. Euh, mais bref, euh, c'est, en ce moment, c'est plutôt comme ça que ça se manifeste. J'imagine que ça va prendre peut-être d'autres formes au cours de mon parcours. Mais euh, mais ouais.
0: Oui, ouais. Toi, Vincent, est-ce que tu as ben, senti à un moment donné que le syndrome de l'imposteur s'est manifesté dans ton parcours? Est-ce que ça s'amenuise ça, ça, ça avec le temps? Est-ce que maintenant que tu as fini ton doctorat, est-ce que ça, ça va mieux avec ça? Ou bref, toi, quelle est ta relation avec le syndrome de l'imposteur? Euh,
1: un peu comme dans toutes mes réponses que j'ai eues, je pense, dans euh, ce podcast, c'est, c'est mix. Donc, euh, en fait, euh, moi, je suis du type à, à me faire offrir une opportunité puis à faire « Go! j'y je... vais! » Puis, euh, c'est ouais. vraiment des choses qui sont souvent… Je veux connaître une base ou un élément de ce que je me fais offrir, que je dois faire, mais que je me dis, je vais donner le défi d'outrepasser de, 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 de juste mes, mes, mes simples connaissances et d'aller justement euh, pour bah, distribuer la conférence, par exemple, ou euh, euh, toute autre opportunité. Euh, mais après coup, souvent, je peux vivre une petite sensation de… Ah, « est-ce que je, je suis réellement la bonne personne pour faire ça ?» Euh, mm-hmm. des petits sur mes compétences, mes aptitudes. Et souvent, après le temps, euh, je me dis, mais la personne t'a fait confiance pour faire cette... et t'a donné cette opportunité-là. Saisis-la et tu vas apprendre à travers ça. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et, et après ça, je me réponds à toutes ces questions-là et je me dis, le pire qui peut arriver, c'est que j'ai à apprendre. Je vais peut-être pas faire la conférence ou la présentation qui va être la, euh, la meilleure à mes yeux, mm-hmm. mais encore là, c'est à mes yeux. Et je vais peut-être offrir quelque chose qui va être excellent quand même. Donc, c'est des, comme ça que, des fois, je vais outrepasser ces petites, euh, ces petites barrières-là de discernement d'imposteur. Euh, mais je pense que ça, ça reste tout le temps, un peu. Parfois, euh, tu, mm-hmm. tu dois juste euh, 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 un peu ce que les, les différentes questions que je viens de poser. Euh, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas créer à travers cette expérience-là? Mm-hmm. Et ainsi de suite. Puis, c'est comme ça qu'en fait, euh, des fois, j'en parle aussi à Juliette. Puis, c'est comme ça qu'on, qu'on passe à travers ce petit moment-là de... « Ah, je ne suis peut-être pas la bonne personne » ou « Je me sens pas bien dans cette situation-là. » En fin de compte, tu te fais offrir cette opportunité-là.
0: Mm-hmm.
1: Pourquoi pas la saisir, puis justement d'apprendre de celle-là. Puis peut-être que justement, ça va, mieux, euh, ça va être mieux que ce que tu pensais. Puis c'est un peu pire, mais le pire qui peut arriver, c'est justement que tu apprennes encore plus.
0: Ouais, et j'aime vraiment cette phrase-là, justement, que le pire qui peut arriver c'est que tu en apprennes plus. Puis, tu sais, autant qu'on on aime, on aime, personne n'aime faire des erreurs, personne n'aime vivre des, 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 des échecs ou des, des semi-échecs, comme on, on, on peut dire des fois dans, dans le monde académique, mais c'est grâce à ça qu'on, qu'on, apprend, qu'on apprend énormément. Puis, comme on se fait dire à l'école, du moins, tu sais, dans, dans mon bac en nutrition. Oui, j'ai trois ans et demi de théorie, mais j'ai une année de stage parce que c'est par la pratique qu'on apprend. Puis si on ne se mouille pas les, les pieds à un moment donné, bien, euh, c'est, on n'apprend pas. Donc, je pense que c'est l'homme de l'imposteur. C'est un peu vilain parfois, mais quand on se donne des bonnes stratégies, j'aime beaucoup toutes les questions que tu nommes pour, euh, pour passer au travers. Euh, on s'ouvre la porte à vivre des belles expériences, beaucoup apprendre sur nous, puis se, se développer comme, comme scientifique, mais aussi comme, comme individu. Donc c'est vraiment des super belles pistes de, de réflexion et de solutions que vous, que vous proposez. J'aime beaucoup ça. Euh, pour revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus large. Euh, on a vécu, une, ben, on vit encore une pandémie mondiale. Si vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas au courant. Euh, comment science 101 a vécu ça dans la dernière année et demie Parce que, tu sais, je pense que tout le monde, peu importe les secteurs, on a dû, on a dû s'adapter. Vous-même, comme individu, c'est, c'est probablement venu chambouler vos vies d'une certaine façon. Mais euh, est-ce que vous voyez une différence dans vos façons de travailler, votre perception, les projets que vous avez en tête avant la pandémie par rapport à maintenant où euh, on, a, on a souvent parlé de la fameuse infodémie, euh, de toute l'information qui déferle de partout. Donc, comment Science 1 vit la pandémie?
2: <rire> Écoute, je pense que je vais laisser Vincent parler parce qu'en fait, moi, je suis arrivée en pandémie. Donc, j'ai juste vécu la pandémie.
0: Tu as juste vécu le pendant. <rire> OK, ah, ça va être une bonne perspective, ça aussi. Mais oui, Vincent, toi qui as vécu le avant-pendant... Euh... En Quand fait,
1: dans, euh, dans le groupe Sciences 1, on est deux personnes à avoir vécu là, avant la pandémie. Donc, il y a eu beaucoup de changements, juste pour euh, montrer à quel point il y a eu des changements euh, à ce niveau-là, au niveau de l'équipe. Donc, il y a moi euh, et Christine qui est présidente euh, de Sciences 1. Euh, les modifications, c'est de s'adapter en fait euh, à, au médium, d'être capable, comme tout le monde, de faire des conférences en ligne. Euh, c'est. c'est de, d'avoir des, euh, euh, des critères ou des, des, des attentes différentes face à ce qu'on va euh, distribuer aux personnes, puisqu'on sait que ce n'est pas pareil euh, une conférence ou une formation en ligne qu'en présentiel, avec les personnes dans une salle ou qu'il y a une interaction et une connexion humaine qui est différente, clairement. Donc, pour nous, on a dû s'adapter et avoir des standards un peu moins élevés face à l'attente nombre de personnes, par exemple, qui vont être présentes, Au début, c'était, euh, on a eu des super conférences où il y a eu plus de euh, 150, 160 personnes qui étaient présentes pour des formations, justement, avec Alexandre. Et pour nous, on était choyés de ce résultat-là. Euh, par contre, ça s'est atténué puisqu'il y a une fatigue, je pense, généralisée de tout le monde. Euh, mm-hmm. Si on, on a pris du temps pour faire une programmation, euh, puis il y avait beaucoup de temps y avait, y avait beaucoup de personnes, en fait, des chercheurs qui n'avaient plus le temps, ou des personnes qui n'avaient plus le temps non plus de faire ces, ces types de conférences-là, euh, puisqu'il y avait une... On, c'est comme si on prenait une roue et on faisait un 180 degrés avec, ou peut-être un 270 degrés, et on allait dans une autre direction avec euh, mm-hmm. son bateau, puis on on, c'est, on continue dans cette voie-là, euh, puisque les la science a fait vraiment ce cette, cette tour-là, euh, que ce soit pour les sujets de recherche, mais aussi mm-hmm. les, la manière de le faire. Il y a des études qui ont arrêté totalement pendant un an, deux ans, et que c'est on, dans notre laboratoire, ça n'a même pas encore recommencé. Et ah ouais oh mon Donc, Dieu! C'est, euh, c'est des éléments comme ça que on doit s'adapter. Euh, donc, on dû, c'est le mot d'ordre, l'adaptation. Je pense que c'est quelque chose qui est généralisé pour tout le monde. On a tous dû s'adapter. Euh, donc, ça a été quelque chose que... On... Mais en même temps, euh, il y a eu des bons côtés. Je vais faire l'autre côté de la médaille. Euh, mm-hmm. faciliter au niveau des rencontres. La communication euh, pouvait être plus facile, même si parfois peut-être trop facile. Euh, c'est difficile de, 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 de tirer... Euh, de mettre à, à, à off euh, puisqu'on est connecté de partout. Donc, bon, ça a mm-hmm. été quand même une, quelque chose qui était bien, mais qui pouvait être aussi un peu plus difficile de, puisqu'on était connecté via son ordinateur du matin au soir, puis que c'était très facile de répondre directement quand tout on avait des cours. Donc, ça a été une des, des, un des bons points pour les rencontres, tout ça, qui était quand même très bien aussi. Euh, puis, on a créé, en fait, euh, euh, d'autres connexions avec d'autres groupes je pense que ça a été
0: un autre point euh, qui était très mm-hmm, puis Oui. Ouais. Ah non, mais' ben, j'aime les, les deux côtés de la, de la médaille. Euh, c'est ça, je pense que pour beaucoup de choses, la pandémie va avoir eu des plus et des moins. Puis euh, ça, ben, tu Juliette, tu, tu peux renchérir aussi, vu que tu es rentrée dans euh, Sciences 1 pendant la pandémie, mais est-ce que vous avez senti plus d'intérêt de la part des étudiants à s'impliquer, euh, à, euh, ça, à vouloir apprendre à démystifier des informations et ben, tout ça avec, euh, avec le contexte actuel euh, que l'on vit, où il y a beaucoup des informations qui circulent, est-ce que vous avez senti un peu plus d'engouement pour euh, la communication scientifique venant des étudiants ou même des, des professeurs aussi qui n'étaient peut-être pas, pas nécessairement impliqués avec Sciences 101 initialement? Mm-hmm.
2: Euh, bien, je dirais en fait que je pense que la mission de Sciences 101 a vraiment, ou euh, ouais, c'est la raison d'être de Sciences 1, a vraiment pris tout son sens en fait au cours de la pandémie. Là, je veux pas, on euh, fait la promotion de la vulgarisation, puis dans un contexte effectivement qu'il y a beaucoup de, de désinformations, puis on s'entend, là, les on est tous sujets à la désinformation, puis particulièrement en fait les jeunes adultes étant donné que notre première source de, de notre première source d'information en fait c'est les réseaux sociaux. Donc c'est sûr qu'effectivement je trouve qu'on ça c'était vraiment c'était, c'est un contexte pas nécessairement idéal pour 101, mais il reste que notre mission prenait forme. Euh, par contre, je dirais que les étudiants, on a, eu beaucoup de, on a quand même eu beaucoup de soumissions justement à euh, bien, comment, comment bien vulgariser. Euh, il y avait aussi quand même beaucoup de personnes à nos conférences et formations. Donc, il reste que, euh, il reste que c'était quand même très positif. Autrement, bien présentement, euh, Sciences 1 des liens, en fait, des futurs partenariats avec plusieurs autres organismes. Parce que je pense qu'on reconnaît aussi l'importance de la vulgarisation, surtout dans surtout en lien avec ce en, en regard de ce de ce contexte pandémique là. Donc je pense que le, le le meilleur est à venir pour 101 là dans tous les cas. Ouais.
0: Ah, c'est super. Non, c'est, je pense que la science va avoir euh, été sous, sous tous ses feux pendant, pendant la pandémie, puis j'ose espérer que c'est quelque chose euh, qui, va, qui va demeurer, même quand on va s'être débarrassé de, de ce cher virus. Ce qui m'amène à mon, mon autre question, euh, encore une fois peut-être un peu plus générale, mais selon vous, quelles leçons on peut tirer euh, de la pandémie actuelle, peut-être justement en lien avec l'infodémie ou toute l'information qui circule euh, la, toute la désinformation qui a pris, euh, qui a déferlé. Puis je vous lance ça de façon très générale. Ça peut être autant par rapport à la, la gestion euh, des, des, des grands réseaux sociaux comme euh, Facebook et tout ça sur euh, l'information euh, qui, qui était permis de circuler ou non. Là. Donc bref, je vous lance vraiment la, la question de façon large. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus puisque vous avez chacun des, des implications euh, dans, dans le domaine d'une certaine façon. Donc Vincent, est-ce que tu as de l'inspiration pour cette question?
1: Euh, je pense que... On a appris que la la collaboration, en fait, était était nécessaire afin de, justement, euh, euh, se battre contre cette infodémie-là. Donc, que ce ne soit pas juste des chercheurs, mais que ce soit aussi des experts en communication, que ce soit des experts en marketing, que ce soit des experts euh, euh, en tout ce qui est visuel. Donc, bref, tout ce qui est les médiums pour bien communiquer euh, la collaboration, la coopération était vraiment demi. Je pense que c'est ce qu'on a pu en fait, euh, apprendre de, de tout ça. Euh, et que c'est important aussi de ne pas prendre pour acquis que ce qui est à l'extérieur, même si c'est des chercheurs qui en parlent, euh, ça ne veut pas dire que c'est de l'information qui, sont, qui est véridique. Donc, il y, y, mm-hmm. y a toujours des bémols à avoir. C'est important d'avoir plusieurs points de vue. Euh, et c'est vraiment, je pense, qu'on a, ce qu'on a pu voir à travers tout ça, c'est qu'un simple point de vue va t'amener vers une direction. Mais l'important, c'est d'avoir plein de points de vue pour justement être capable de mettre toutes ces cartes-là superposées pour être capable de voir si réellement, si, si ça l'affiche réellement ce que tu essaie de voir ou de comprendre. Mm-hmm. Euh, donc, pour moi, ça a été... Je fais plein de métaphores face aux cartes puis les bateaux, mais je ne sais pas. Mais <rire> c'est, euh, c'est ce qui me parle aujourd'hui, ça. Euh, c'est,
0: euh, c'est, c'est très imagé, c'est clair, j'aime ça. <rire> c'est, c'est,
1: c'est dans les leçons de mon côté, puis je pense un, un peu aussi pour, euh, pour tous les, les projets euh, autour de la communication euh, scientifique euh, qu'on a pu voir émerger. Je pense que ça va rester, puis la nécessité d'avoir cette euh, ce volet-là en recherche euh, va rester, en fait, dans les plans de recherche pour des chercheurs, mais aussi des établissements de recherche. Les mmh. universités mmh. aussi ont euh, de plus en plus être obligées de promouvoir ça parce qu'ils réalisent que c'est nécessaire de faire, oui, des chercheurs, c'est important, mais des bons communicateurs, puisque c'est eux qui vont être devant les médias. Et lorsqu'ils ne sont pas nuancés, c'est ça le problème, et cette nuance-là mmh. ne s'acquiert pas à travers... Des revues scientifiques ou dans son laboratoire. Donc, c'est d'être capable d'apprendre de ces experts en communication-là. Et voilà. Donc, -hmm. c'est un peu euh, ce que moi, je peux en retenir.
0: Oui, puis est-ce que tu dirais que. Est-ce que ta façon, toi, de faire de la communication scientifique dans tes propres activités, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu as changé au cours de la pandémie? Est-ce que tu as 'as adapté ton discours, euh, que ce soit par le contexte actuel ou par. Ce qu'on a vu autour de nous, est-ce que toi, il y a des choses que, comme communicateur scientifique, tu as changé à cause de la pandémie?
1: Je dirais que oui. Comme réponse très très simple, ce serait oui. Euh, Je pense que, comme je l'ai précédemment dit, je pense que c'est important, en fait, de... Euh, de, de se développer. On continue à se développer toujours un peu. Euh, des fois, je vais utiliser des termes qui ne sont peut-être pas les plus vulgarisés et c'est, des, c'est un travail qui est constant. Euh, mm-hmm. euh, mais sinon, euh, je, c'est, c'est, ces compétences-là euh, sont plus que nécessaires et ça va être... Euh, sont, ils vont rester, pas simplement pour moi, parce que je vais être capable aussi de les transmettre à d'autres personnes euh, puisque comme futur... Professeur, j'espère, je crois droit. Oui, euh, se croit des doigts. on croise de des doigts. Je vais superviser étudiants. Et moi, ça va être clairement un de mes de combat, ça va être de promouvoir ce, ce, ce volet-là au niveau de la communication scientifique, puisque si tu n'es pas capable de bien communiquer, t'as... ça sert à quoi euh, de faire de la science? Oui, tu vas acquérir des papiers, mais après ça, faut tu vas être capable de, de passer. Donc, c'est un mm-hmm. peu un volet de euh, l'intelligence aussi. Donc, c'est d'être capable de justement passer son savoir à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est, ce serait important, puis pour moi, ça reste important.
0: Mm-hmm. Ah, tout, tout à fait. Puis ça, ça me fait chaud au cœur d'entendre, justement, que des futurs professeurs... Euh, tu sais, Juliette et moi, on est peut-être plus jeunes dans notre parcours, fait que le, le, le poste de professeur est encore loin euh, sur, sur la table, mais d'entendre des gens qui sont plus proches, justement, qui ont tant ça à cœur, euh, moi, ça me, rend, ça me rend vraiment heureuse. Puis euh, euh, ça me fait penser à l'épisode disque que j'ai fait avec le professeur Benoît Sonneau, qui est à l'Université Laval. Il me disait après, justement, l'enregistrement qu'il avait rencontré ses étudiants, puis qu'il y a ensemble, ils essaie de brainstorm sur des quelles façons ils pouvaient améliorer leur façon de communiquer la science. Puis ça, ça me rend super heureuse d'entendre des profs qui sont en poste en ce moment, qui ont ces, cette motivation-là. Donc, oui, je pense que tu as nommé beaucoup de, de, de leçons qu'on peut tirer de, de la pandémie, puis de la vague de désinformation qui vont nous servir pour le futur, je l'espère bien. Puis toi, Juliette? Euh, bien, moi, en fait, effectivement, que l'infodémie ne veut
2: pas, étendre qu'on a tellement été bombardé d'informations de tous bords, de tous côtés, je pense que comme n'importe qui, c'était vraiment difficile de reconnaître qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, puis tu sais, on on est effectivement on est dans, la, dans, dans la recherche, mais on n'est pas, tu sais, en psychologie, c'est, pas, c'est rien qui est en lien avec l'épidé- l'épidémiologie. Mais bref, à ce moment-là, je pense qu'au début de la pandémie, tu sais, je me disais beaucoup, mais ils sont où les scientifiques? Ils sont où les scientifiques? Parce que les conspirationnistes, ils sont là, ils sont là, mais les scientifiques, ils sont où? Puis en fait, euh, je pense que surtout par exemple, le... le les fonds de recherche ont demandé, ont fait un appel aux étudiants, justement, mm-hmm. euh, dont justement ton oui. projet euh, « Majeur et vacciné » aussi euh, a, été, euh, mm-hmm. a été subventionné. Mais c'est-à-dire, OK, on va aller chercher des jeunes pour parler à d'autres jeunes, parce pas. je pense que c'était, c'était une transgenre mm-hmm. qui était nécessaire à cibler en lien avec la désinformation, tout ce qui était en lien avec aussi la vaccination autour de la, la COVID. Mais bref, donc, de faire appel à des jeunes chercheurs pour... Euh, pour vulgariser, je pense que là, ça a tout pris son sens, je pense, avec euh, l'univers de la vulgarisation. Donc, ça, ça a vraiment… Alors, moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis, je pense que, comme je disais, c'est, ce n'est qu'un début.
0: Donc, euh, oui, oui, <rire> oui. Tout à fait. Puis, tu sais, tu mentionnes Major et Vacciné, puis ça, ça m'a beaucoup fait penser, euh, tu sais, quand tu dis justement que Coudon sont, sont où les scientifiques, sont où les épidémiologistes, sont où les gens qui ont, qui ont l'expertise pour ce qui se passe en ce moment. Puis, quand Vincent parlait de collaboration, euh, tu sais, j'ai, j'ai fondé Major et Vacciné avec marie puis je veux dire, j'étudie en nutrition, je connais les bases de l'immunologie de la biochimie, mais de façon très, très, très de base. Donc, moi, j'ai vu ça puis j'ai fait, mais je veux aller chercher les gens qui ont cette expertise-là pour amplifier leur voix à eux puis je vais être la personne derrière qui va faire la gestionnaire des fonds puis essayer de mettre le tout en place. Donc, le syndrome de l'imposteur, je l'ai beaucoup vécu, mais avec du recul, je me dis justement que la collaboration d'aller justement parler aux autres gens qui ont ces expertises-là, C'est probablement pas quelque chose que que j'aurais fait sans, un, la vulgarisation scientifique et sans la pandémie. Donc, malgré tout, je pense que c'est des bonnes leçons qu'on peut tirer tirer de tout ça. Puis, euh, je vais faire une parenthèse, je l'avais pas, j'y ai pensé quand tu as parlé des conspirationnistes. Quelque chose qu'on vit avec les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est la polarisation, les messages de haine et tout ça, est-ce que c'est des choses, euh, bon, c'est sûr que c'est pas peut-être avec des des organismes qui sont peut-être un. Je ne veux pas dire que 101, c'est, c'est tout petit, là, mais ce n'est pas comme, tu sais, mettons, quelqu'un qui rage, genre tout le monde en parle ou des choses comme ça qui sont super écoutées par tout le monde. Est-ce que dans vos formations ou même dans vos expériences personnelles, euh, j'ai entendu beaucoup de vulgarisateurs scientifiques, des scientifiques à un moment donné qui se sont retirés parce qu'en fait, hey, là, les menaces de mort et tout mm-hmm. ça, ça fait. Euh, puis je les comprends, là, ils veulent protéger leur, leur santé psychologique et tout ça. Euh, est-ce que vous avez des je ne sais pas, des réflexions, des pistes de solutions pour des étudiants peut-être qui voudraient se lancer, mais qui voient ces vulgarisateurs scientifiques-là se faire ramasser parfois par les groupes un peu plus, euh, j'aime pas le dire le mot extrémistes, mais c'est mm-hmm. ça, là, qui peuvent être un peu plus forts par rapport à ce genre de, de pensée-là. Que, quelles sont vos, vos pensées, vos réflexions par rapport à tout ça?
2: Euh, ben heureusement, en fait, ça c'est, on n'a jamais vécu ça tant en Science 101, en tout cas, pas à ma connaissance. Puis, euh, autrement, avec le projet Vérité aux Pandémies, euh, ça, on a eu quelques, euh, en, dans nos, euh, sur nos réseaux sociaux, quelques commentaires euh, qu'on voyait très bien que c'était. Euh, ce n'était pas euh, vérifié ni, vérifié, ni, ni vérifiable. Là, donc euh, Puis notre stratégie, en fait, ça a été de ne pas donner d'importance, pas de voix, pas d'attention à ces commentaires-là. Euh, mais effectivement, que ça peut clairement refroidir quand on, quand il y a ces questions euh, de menaces de mort. Euh, mais euh, pour vrai, sur ce point-là, est-ce que tu as des réflexions, toi?
1: Ben, je pense que c'est. c'est, c'est... Il, va, il va toujours avoir des, des situations de, de, de la sorte. Je pense que c'est depuis, euh, mm-hmm. depuis le début de, des médias, même, les, je veux dire, que ce soit les rois ou peu importe, je veux dire, il y avait toujours des menaces <rire> face à oui. une voix euh, sociale qui était, euh, qui était plus haute ou qui était propagée à travers, par mm-hmm. exemple, un royaume, par exemple, si je prends temps. <rire> Mais si, admettons, on revient à, à la. À la... Aux situations maintenant, euh, autres que des scientifiques, des journalistes, les personnes.
0: Oui, ben oui absolument, je les ai pas nommés, euh, mais tout à des fait. Des
1: humoristes, même. Je veux dire, euh, toutes les personnes sont sur. La place publique. Est,
0: oui, la place publique.
1: Est, publique. est, est un endroit où, euh, justement, euh, sans, sans dire qu'on est un peu sans barrière, où, ben, on, on est parfois laissé à soi-même. Et c'est là aussi que les personnes vont avoir peur, puisqu'elles sont. Euh, mais en fin de compte, on n'est pas nécessairement à laisser à soi-même. On a, on a quand même des groupes de personnes qui peuvent nous aider. Euh, on, on, on fait partie d'un groupe, exemple de journalistes On fait partie d'un groupe d'humoristes un groupe de vulgarisateurs scientifiques. Euh, on a des personnes qui nous soutiennent aussi avec des fonds, tout ça. Ces personnes-là, ils ont des experts qui vont pouvoir nous aider, qui nous aident souvent à passer outre ces messages-là. Euh, mais ça reste que c'est, ça peut rester des barrières parce qu'on que c'est des attaques personnelles. Et... Euh, donc, c'est, c'est, c'est dur à répondre, je trouve, comme question, mais à part de, 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 de voir un peu ce qui s'est passé autour, l'effet que ça peut avoir. Alors, il y a des personnes qui vont continuer, qui sont vraiment forts. Donc, mm-hmm. faut que tu m'expliques. Je veux dire, je pense qu'ils ont quand même eu une, une expérience qui mm-hmm. était euh, euh, positive, mais aussi négative face à des commentaires ouais. de la sorte. Euh, bref, c'est, des, c'est un exemple de, de groupe qui, qui a pu avoir cet effet-là. Euh, mais je sais pas, c'est, 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 c'est à voir. Il va avoir des...
2: Peut-être qu'un jour, avoir de la réglementation. Je ne sais pas. Tu sais, c'est le, le, le web, les ouais. réseaux sociaux, c'est tellement le free for all. Fait que je ne sais pas si un jour, ça, c'est quelque chose qui va arriver, mais pour l'instant, je pense que c'est... Je pense que c'est aussi de sensibiliser beaucoup les, les gens qui écrivent des commentaires de la sorte parce que souvent, on pense que ça peut être les jeunes, mais après, on se rend compte que... C'est Manon euh, 50 ans de masse c'est, c'est juste pour dire que souvent on pense. Parce qu'il y a, y a eu beaucoup de sensibilisation au niveau, justement, là, tout ce qui qu'étaient les jeunes au primaire, au secondaire. Puis, mm-hmm. euh, d'après moi, il y en a encore, il y en a toujours. Par contre, il euh, y a certains groupes qu'on, qu'on soupçonne moins, puis que bien ça donne que qui aussi son sujet à, à faire des commentaires de la sorte. Puis je pense que c'est de, de, de continuer à s'ensibiliser dans ce, dans ce sens-là. Par exemple, euh, j'ai, quand, j'avais, quand, j'ai, euh, quand mon article de la conversation a été publié, je me rappelle que euh, ça avait été repartagé par euh, l'association de la douance, la, l'association qui avait cause pour la douance. Puis euh, il y a eu beaucoup de commentaires. Puis il y avait aussi des commentaires négatifs. On s'entend, c'était pas des attaques, euh, il n'y avait pas de menaces de mort. Mais juste mm-hmm. ça, juste les petits commentaires négatifs, je me rappelle que ça m'avait quand même atteint sur le cou. comme, voyons tout. Mais voyons. Ouais. <rire> euh, Mais c'est ça, fait qu'effectivement, de, de prendre un, un pas de recul, mais je pense que il faut, 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 faut clairement être fort. Mm-hmm. Tu sais, qui reçoit des menaces de mort euh, à chaque, peut-être pas à chaque jour, mais tu sais, vraiment, que ça a vraiment été quelque chose, étant donné, euh, ben, pas, il est quand même pas l'artisan, là. Mais il reste que, il, je pense, comme il dit, il faut être très fort, il faut avoir la tête, euh, la tête froide, là.
1: Je Je vais pour faire un peu de. Tu, un, un pont avec, euh, avec ça, c'est, c'est pas nécessairement d'avoir la, oui, on peut avoir la tête forte, c'est correct, mais il faut aussi comprendre que cette personne-là, c'est, euh, c'est un humain, comme toutes les autres. Euh, ouais. Il a peut-être vécu, puis là, c'est un peu ce qu'on a pu voir avec les personnes qui avaient des croyances qui n'étaient pas nécessairement, euh, nécessairement fondées ou peu importe. Euh, il y a un vécu, une expérience. Euh, la personne peut euh, avoir vécu quelque chose de terrible la veille et que c'est, la manière à s'exprimer, c'était de cette manière-là. Donc, il faut comprendre que euh, mm-hmm. euh, mettre ces barrières, que l'autre côté du clavier, tu n'as aucun pouvoir sur ça. Donc, c'est sur quoi tu peux mettre, agir, en fait. Sur quoi tu peux agir et pour la mm-hmm. chose, chose, ben, c'est sur toi-même que tu peux agir. Donc, qu'est-ce que tu vas ouais. pouvoir faire?
2: Mais par contre, je pense que ça pourrait aussi mener, tu sais, au point que présentement, tu sais, tout ce qui est de l'empathie collective, là.
1: Mmh.
2: Clairement que, euh, je pense que la pandémie, il y a aussi une question euh, où se trouve l'empathie collective, là, Surtout quand il y a été mmh. la question, par exemple, dans Noël, là, de respecter les, euh, les règles sanitaires pour euh, le bien-être de la population, puis que ça a été quand même difficile pour plusieurs. Euh, mais justement, même, même chose pour ce qui est d'écrire des euh, commentaires haineux, l'empathie, clairement que... Ça va être quelque chose potentiellement à étudier pour le futur, là!
0: (rire) » (rire) <rire> mais tu, tu ris, mais tu l'empathie, quand j'ai, marie et moi, on, euh, au mois de décembre l'année passée, quand on écrivait notre, euh, notre demande pour les, les fonds, pour euh, la, le, le concours justement COVID-19 qui nous a permis de développer « Margeur et vacciner », au début, on était vraiment dans le fact-checking, « OK, on va s'entourer d'experts, on va répondre aux questions communes sur la vaccination, tac, tac, tac. » Puis quand j'ai été faire vraiment juste un petit tour de la littérature sur les stratégies efficaces en communication scientifique, euh, le, justement, le fait de venir susciter l'empathie et la compassion c'est quelque chose qui est, comme, qui est vraiment ressorti et qui a fait en sorte qu'on a, on est venu ajouter l'aspect des témoignages des professionnels de la santé qui était comme... En Au début, pour moi, j'étais comme « j'ai pas envie d'utiliser de des, des témoignages, c'est pas des, pas des preuves scientifiques, en entre guillemets, puis euh, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti puis je crois qu'on, qu'on sous-estime qui, euh, collectivement, peut, peut nous faire beaucoup de bien avec tout le stress qu'on a sur les épaules. puis euh, ouais, non Le, le terme « empathie collective », je ne l'avais jamais entendu, mais euh, j'avoue que ça je pense que c'est définitivement quelque chose... Euh, quelque chose qui est important. Là. donc euh, bien, Je vous remercie pour vos, vos réflexions, les deux, par rapport euh, à ça. Là. Je sais que c'est un petit peu à brûle sur point et que ce n'est pas une question qui est facile. On n'a pas, pas la réponse, mais <rire> c'est, c'est ça. C'est une situation difficile à laquelle on peut être confronté euh, en vulgarisation scientifique, puis qui peut mettre des freins, mais je pense que les deux, vous avez proposé des bonnes pistes de réflexion. J'aime beaucoup l'approche pragmatique de, de Vincent aussi pour, euh, c'est ça, de se ramener un peu plus à qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même. Euh, puis, euh, après tout ce qu'on a discuté et, disons qu'un étudiant vous écrit, puis il a fait « Ah, Vincent, Juliette, je vous ai entendu sur « Tête à tête avec la science, j'ai peut-être le goût de faire de la vulgarisation scientifique, mais je ne sais pas, je devrais-tu… » Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui hésite à se lancer dans le domaine?
2: Clairement que les
0: deux, on dirait « Let's go », là. Mais, mais <rire> effectivement, que, qu'on peut comprendre aussi, ben je parle en mon nom avant
2: tout, là, mais que je peux comprendre que ça peut être épeurant dans le sens que quelque chose qui n'est pas connu, c'est sûr que ça fait peur, puis euh, c'est normal. Par contre, pourquoi pas se lancer? Par la suite, au pire, par la suite, il, il, l'étudiant pourra se réorienter. Puis, et d'écrire à Sciences 101, en fait, euh, je pourrais laisser mon, mon adresse courriel. Mais oui. Mais euh, souvent, il y a, effectivement, il y a des demandes d'étudiants que, qui veulent s'impliquer, qui ne savent pas trop comment, qu'est-ce qui me plairait mieux. Parce que parfois, c'est aussi de s'impliquer à même l'équipe de Sciences 101 ou à même des comités que mon enfant gère les activités qui sont en lien avec la vulgarisation scientifique, que ce soit le concours, la revue. Donc, euh, j'ai toujours besoin d'aide. Donc, euh, ou. De, de soumettre un article ou de soumettre une, une communication pour le concours, c'est-à-dire que euh, dans tous les cas, euh, ils peuvent m'écrire, puis par la suite, on réoriente, on se rend compte, on voit qu'est-ce qui pourrait être fait euh, par la suite. Euh, mm-hmm. Mais c'est un let's go, je pense que c'est un go, euh, un go définitif
0: pour ma part. Mm-hmm. <rire> Vincent, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais? Mettons là, que tu as ton labo, tu as ton poste de professeur, tu es seté pour ta carrière, tu as des étudiants qui te disent euh, « j'ai envie de commencer, qu'est-ce que je fais? <rire> »
1: Bien, de mon côté, c'est, je vais demander, euh, c'est quoi ta passion? Sur quoi t'aimerais justement vulgariser? Qu'est-ce, c'est quoi le sujet, premièrement, que t'aimerais vulgariser? Euh, après ça, euh, je vais dire, OK, mais sur quel médium? Puis après ça, euh, s'il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop, mais ça va être de tester peut-être, d'aller voir un peu ce qui est fait dans certains médiums, dans, d'aller voir ce que les autres ont fait. Et d'aller, des fois, il y a aussi des... des des commentaires sur ou des vidéos sur la manière que ça a été fait puis le vécu de la personne qui a pu faire ça qui a passé à travers ces différents euh, euh, moments de rédaction par exemple ou même de création de podcasts je veux dire c'est des, des moments donc c'est d'aller voir un peu qu'est-ce qui est fait puis est-ce que c'est quelque chose vraiment qui va le passionner puis de dire euh, ben moi je pense que c'est un investissement dans, dans ton temps qui va être bénéfique tout le long de tel donc euh, c'est ça je pense le point final à ce point-là à, à ça c'est c'est un investissement que tu vas mettre dans tes compétences, que tu vas pouvoir garder dans toutes les soirées de ta vie. Mm-hmm.
0: J'aime, j'aime beaucoup les, les, les deux, euh, vos, vos deux réponses. Ça me, ça, on dirait que ça me donne le goût de quand de finir le podcast, de me remettre dans, dans mes affaires et de soi, au lieu d'aller lire les articles que je dois lire. <rire> euh, mais je vous remercie beaucoup pour, euh, pour ces partages-là. Puis j'espère vraiment que ça va encourager. Euh, un ou des étudiants peut-être euh, que ça leur trotte dans la tête euh, de se lancer puis comme tu dis, je pense que c'est un investissement comme, pro- comme professionnel, mais aussi sur soi-même pour, euh, pour toute notre vie euh, puis pour euh, peut-être commencer à conclure, euh, j'aimerais vous demander quels sont vos souhaits pour le futur de la communication scientifique
1: euh, les souhaits en fait c'est que, qu'il n'y ait pas vraiment de limite face à ça, qu'on continue justement à créer mais à être créatif sur euh, la manière de communiquer la science. Euh, que ce soit par des étudiants, que ce soit même par des jeunes. je veux dire euh, Pourquoi pas des jeunes du primaire, du secondaire. Il y a ouais. des projets, mais il n'y a pas d'âge pour faire de la communication scientifique. Euh, j'ai eu la chance de participer à des programmes justement où que c'était de la sensibilisation aux études et à la recherche. Puis c'était vraiment, euh, c'était ça, là, à partir du primaire. Donc, euh, pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge. Et euh, de mieux valoriser euh, la communication scientifique à travers euh, les murs académiques, donc l'université, le cégep, euh, l'école secondaire même, mais également au niveau euh, des subventions, euh, que ce soit euh, pour des groupes, mais que ce soit aussi pour des individus qui veulent se lancer des projets. Donc pour moi, c'est mes souhaits, mes deux souhaits. Donc euh, qu'il n'y ait pas de limite pour les jeunes, mais pour toute la population, mais aussi qu'on ait euh, ces fonds-là pour la suite.
0: Mm-hmm. Je nous
2: souhaite ça aussi. <rire> euh, pour ma part, en fait, je dirais, quoique c'est vraiment un bon point, mieux valoriser ça, là, je n'y avais pas pensé, mais euh, très fort, très fort. Euh. <rire> euh, mais je dirais autrement qu'il y a encore plus d'allier euh, la science et le divertissement. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, je pense que, bref, je, je, je parlais pour moi, là, mais c'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais au baccalauréat, puis que je me demandais, est-ce que... Quel, quel type de doctorat que je veux faire? Est-ce que je suis clinique? Est-ce que je suis recherche? Est-ce que clinique et recherche? Mais la recherche, c'est vraiment un monde qui euh, m'effrayait un peu, puis que je trouvais un peu beige, même. Tu sais, je trouvais un peu plat, je dois dire, de comment on me l'avait présenté. Puis, euh, pourtant, hein, c'est loin de l'aide, bien évidemment, mais c'est-à-dire, ju- justement, je pense que le peuple québécois, c'est un peuple qui est excessivement curieux, comme dirait notre cher scientifique en chef Rémi Kirion, puis euh, que la vulgarisation scientifique, en fait, c'est un moyen justement pour euh, leur faire part, en fait, de notre passion. Donc, euh, puis que, que ce soit avec d'autres moyens que, par exemple, c'est, c'est, c'est le fun, par exemple, les conférences, mais c'est-à-dire, en ce moment, il y a beaucoup, tu sais, le podcast, c'est quelque chose qui marche excessivement bien présentement. puis pourquoi pas simplement de, dans, d'allier encore plus divertissement et science parce qu'il y a un public pour ça. Parfois, on l'oublie, mais il y a un public pour ça.
0: Mm-hmm. Ah, je, c'est que la dernière chose que tu dis ça me rejoint beaucoup puis c'est drôle parce que récemment j'ai fait une entrevue avec un journaliste qui me, qui, il me dit je vais faire un peu l'avocat du diable mais tu sais euh, pédagogiquement parlant que les gens écoutent ton podcast pendant qu'ils font la vaisselle, pendant qu'ils conduisent ou est-ce qu'ils ne sont pas nécessairement 100% concentrés et comme tu ne tu penses pas que ça nuit peut-être à la rétention d'informations puis ma réponse ça a été moi honnêtement si j'ajoute la science dans ton quotidien pendant que tu fais ta vaisselle je ne pourrais pas être plus comblée que ça donc euh, justement que ça, la, la science se fasse son chemin dans nos activités de la vie de tous les jours, même si ça fait juste semer des, des, des petites graines. Je pense que c'est, euh, c'est, c'est très précieux. Et euh, ben pour terminer, euh, si vous avez déjà écouté certains des épisodes, vous savez que je termine toujours avec cette question-là. Euh, j'aime aller explorer les intérêts littéraires de mes invités. Euh, quelles seraient trois lectures euh, que vous avez fait récemment, des, que vous avez beaucoup aimé, des lectures que vous recommandez? Ça peut tant être au niveau de la science que ça peut être des livres de fiction, euh, quand des fois on veut se changer les, les idées puis tomber dans un monde de chevalier de dragon, là, donc... Euh... <rire> c'est vraiment une bonne question, sérieusement. En plus, euh,
2: ces derniers temps, il faut, on s'est dit qu'on se remettait à la lecture parce qu'on achète on, on va tout le temps au Renaud-Brie, genre à chaque fin de semaine, on en achète, mais, c'est, mais c'est ça. C'est bien, on ne pas. Euh, moi, je pense que je vais, je vais y aller. Euh, écoute, en plus, le, je pense que c'est les tranchées, là, mais après c'est fa- par fan hybride, en fait, c'est sur l'ambivalence à la maternité euh, donc c'est un essai, un court essai. Je l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant là, je suis plus qu'aux trois quarts et ça me plaît énormément. Autrement j'irai euh, le livre Le Consentement de Vanessa. Mm-hmm. Ah le nom de famille on dirait, je veux pas, euh, j'ose pas parce que c'est sûr que je ne l'aurai pas. Mais bref sur la question du consentement. Euh, autrement, je pense que je vais y aller avec euh, mon auteur préféré, c'est David Vuenquinos, euh, Puis je pense que je vais y aller avec euh, la délicatesse qui. Euh, c'est pas c'est dans ses premiers romans, là, mais bref, euh, qui, est un, qui, qui est un roman qui entre... Euh, entre un... Bref, une histoire d'amour qui pourrait se finir autrement. Bref, par la suite, euh, je dirais dirai aucun punch puis je laisserai euh, l'auditoire lire. <rire> je ça, j'en ai lu plein ces derniers temps, en plus. Écoute.
1: <rire> j'ai, j'en ai lu plein, mais j'ai un des... Euh, je sais pas si c'est un problème, mais euh, que ce soit des, des auteurs ou des artistes ou... Euh, la mémoire, moi, c'est pas quelque chose que, c'est quelque chose que, bref. Mais il euh, y a euh, Dos Santos qui a fait euh, plusieurs livres, euh, c'est, un, c'est un écrivain portugais, de mémoire, euh, mm-hmm. Aïs, qui a fait plusieurs livres en lien avec la science, justement, euh, et la religion. Donc, j'ai bien aimé ses euh, livres, euh, donc La clé de Salomon, par exemple, ou La formule de Dieu, bref. Euh, j'ai vraiment aimé ses livres. Euh, j'ai lu aussi une bibliographie euh, de Burton, euh, Ou euh, avec justement une petite préface de James Carey. Euh, bref, c'est, c'est super. Euh, euh, je, je, c'est,
2: tu... c'est Johnny Depp, la préface. Johnny Depp. Oh.
1: <rire> voilà.
2: C'est, c'est correct, c'est
1: correct. <rire> bref, fait que, c'est, ce livre-là, présentement, moi, j'aime bien parce que c'est, c'est tout ce qu'il fait, euh, Burton. Bref, c'est, c'est l'imaginaire, la créativité. On en a parlé un peu aujourd'hui, durant le podcast, puis vraiment, c'est, c'est quelque chose qui, qui me stimule. Mm. Euh, oui. Sinon. Un dernier livre que je lis mais, et que je relis et que je relis, euh, Le Petit Prince. Ah
0: oh, oui! Donc, c'est euh, tellement... Ah oh, mon voilà. Dieu, oui!
1: Donc c'est, c'est mon livre que je lis aux 2-3 ans. Euh, c'est un nouveau livre à chaque fois. Mais vraiment, c'est, c'est pas pour rien que j'ai une citation euh, sur, euh, euh, dans, dans la cuisine, mais que j'aime bien. Puis voilà. Donc, voilà mes trois. Ah, oh,
0: c'est, c'est bon! Ah, j'adore vos suggestions de livres, puis Vincent, vraiment, pas de stress là, pour les noms d'auteurs, d'acteurs, moi aussi, j'ai vraiment vraiment de la misère avec ça, là. fait qu'écoute, je te rejoins vraiment là-dessus, puis au pire, après le podcast, vous m'enverrez les, les noms complets des livres, puis souvent, je les mets dans la description de l'épisode, comme ça, si les auditeurs ont envie de, de découvrir des nouveaux livres, bien, ils auront les, les références que vous aviez mentionnées. Donc, bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la, la discussion, je pense que vous deux personnes créatives et qui sont vraiment, votre engagement est vraiment très, très admirable. Euh, puis j'espère que les auditeurs aussi auront pu découvrir Science 1 puis peut-être leur donner un petit goût pour la vulgarisation scientifique. En tout cas, bon, on dirait que ça a, la discussion a beaucoup nourri ma, ma propre passion. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. Euh, puis écoutez, si vous avez, il y a quoi que ce soit, je ne sais pas, qu'on n'a peut-être pas abordé, que vous avez envie de discuter, euh, moi, ça, ça, ça va me faire plaisir. Mais sinon, euh, on a pas mal fait le, le tour des questions que j'avais pour vous euh, aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, euh... okay, merci à toi. Oui, ouais. C'est vraiment un plaisir euh, <rire> très partagé. <rire> Super, mes vous merci beaucoup et bonne soirée.